0: Und deswegen, wenn ich auf egal welchen Krieg gucke, dann endet für mich die Debatte auch nicht darin, dass wir endlich schwere Waffen liefern, die dann in der Hand des ukrainischen Freiheitskämpfers äh, toll funktionieren und die Kugel verlässt den Lauf und jetzt ist der Gerechtigkeit, sondern für mich geht es nur den Moment weiter, wo diese Kugel in der Stirn eines 18-jährigen
1: dummen russischen Jungen einschlägt. Mein heutiger Werbepartner ist die Koro Drogerie. Vielleicht fragt ihr euch auch manchmal, wieso Lebensmittel in winzigen Packungsgrößen abgeführt werden oder warum uns ein Labyrinth aus Handelsstufen vom Ursprung unserer Alltagshelfer trennt. Und weshalb sind gute Qualität und faire Preise scheinbar unvereinbar? Das fragen Koro sich auch. Und deshalb denken sie den Handel neu. Ihre Großpackungen sind dabei ein Zeichen ihres Ansatzes, einen bewussten Konsum zu etablieren. Dazu hat Koro kürzlich die Preise sogar gesetzt. Vielen um das Einkaufen für euch noch attraktiver zu machen. Ich habe wieder bei Koro bestellt, beim letzten Mal Popcorn für die Mikrowelle, für den nächsten Filmabend zu Hause, eine neue Trinkflasche für unterwegs gab es, Hafermilch für den Morgenkaffee und natürlich auch den Kaffee selbst. Jedes Mal, wenn ich auf die Webseite von Koro gehe, gibt es noch mehr für den alltäglichen Bedarf und deswegen ist bei uns zu Hause, wenn man den Küchenschrank aufmacht, nahezu nur noch Koro drin. Für eure nächste Bestellung bei Koro gibt es 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment wenn ihr den Code Matze und das wird groß und zusammengeschrieben, eingebt. Den Link und den Code findet ihr wie immer natürlich in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an meinen Dauerwerbepartner KOHO Drogerie für die Unterstützung. Und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Friedrich Küppersbusch. Friedrich Küppersbusch ist Journalist, TV-Produzent und Legende. Sein Name tauchte immer wieder in den Vorbereitungen für meine Gäste hier im Hotel Matze auf. Zum Beispiel bei Kurt Krömer, Benjamin von Stuckert-Bahre, Sandra Maischberger oder Katrin Bauerfein. Für sie war und ist er so eine Art Startrampe ihrer Karriere gewesen, ein Mentor, eine Vaterfigur oder ein Kollege. Und irgendwann ich mich dann noch ein bisschen näher mit ihm beschäftigt. Ich habe seine Show, Zack, die er Anfang der 90er moderierte, entdeckt und bin in so ein richtiges YouTube-Rabbit-Tool abgetaucht. Tagelang. Wie kaum ein anderer verbindet Friedrich Küppersbusch darin Schlagfertigkeit, Neugierde und Empathie. Er war der junge, wilde Fernsehstar, so ein bisschen der Böhmermann seiner Generation, der im Grunde den Popjournalismus der Bonner Republik erfand und er war zudem ein krasser. Interviewer Müsst ihr euch unbedingt mal anschauen. Nach ein paar Jahren wechselte er auf den ersten Blick unfreiwillig die Seiten hinter die Kamera. Er produzierte unter anderem Maischberger bei NTV, Raus aus den Schulden mit Peter Zwegard und der große Deutsch-Test mit Hape Kerkeling. Und ganz aktuell Che Krömer. Kennt ihr natürlich. Er erhielt viele, viele Fernsehpreise und entdeckte eben auch viele, viele Fernsehgesichter. Heute ist er 61, und lebt in Dortmund, produziert noch immer und steht auch wieder selbst vor der Kamera. Wir unterhalten uns über seine Sicht auf die deutsche Medienlandschaft und um wie diese sich verändert hat. Es geht um eine Familiengeschichte, seine Karriere, das Entdecken, den Umgang und das Trennen von großen Persönlichkeiten. Es geht um Märchen, den Krieg und das gute alte Ego. Am Anfang brauchen wir ein paar Minuten, um warm zu werden. Ich muss zugeben, die interview hat mich doch ein bisschen nervös gemacht. Ich wusste nicht so richtig, wohin. Dann rufen wir uns aber ein und man bekommt schnell eine Ahnung, warum dieser Friedrich Küppersbusch so eine wichtige Figur im deutschen Medienbetrieb ist und warum so viele Menschen so voller Respekt über ihn sprechen. Ich tue das ab jetzt auch und wünsche euch viel Vergnügen. im Matze mit Friedrich Küppersbusch. Ich frage mich in der aktuellen Weltlage oder Nachrichtenlage, wann hast du das letzte Mal über eine Nachricht richtig gelacht und welche Nachricht war das? Wow, <lacht> geschmunzelt öfter. Ich,
0: Im Dialog mit Freundinnen und Freunden natürlich, also man schießt sich über, über interaktive Netzwerke, Meldungen hin und her und ähm, manches so, der große Dieter Hildebrand hat mal vor 30 Jahren gesagt, über Helmut Kohl macht man keine Witze, da lacht man direkt und manchmal sind so Dinge dabei, wenn mir der X oder die Y das schickt, mit dem ich gestern noch über Gasumlage gesprochen habe und heute dann die Meldung, äh, Lindner schmeißt die Gasumlage hin oder so und dann, dann schickst du halt nur noch ein Lacher
1: zurück, klar, so in dem Sinne. Aber kannst du viel darüber schmunzeln, über die Nachrichten? Also du beschäftigst dich ja schon, glaube ich, sehr lange damit mhm. und sehr, sehr intensiv vor allen Dingen. Und es gibt, glaube ich, nicht wenig Menschen, denen das gerade alles ein bisschen zu viel wird. Mhm. Und das ist nun aber ja auch dein Beruf. Und auch dein Beruf ist natürlich auch ein bisschen auch darüber zu schmunzeln.
0: Ja, ja, das ist, da beschreibst du, glaube ich, so die Naht äh, oder die Grenze zwischen Witz und Gewitzt. Ja, Also man kann ja in so Meldungen, dann auch mit zunehmender Berufsroutine, aber auch mit einer Grundskepsis reingucken und sagen, ähm, worum geht es hier eigentlich? Ku oder cui bono, wem nützt es jetzt, dass das da passiert? Was ist die Geschichte hinter der Geschichte? Und da wird es immer schnell gewitzt. Mhm. Oder man vertut sich schrecklich, kann natürlich auch sein. Aber die äh, da reinzugucken in Meldungen äh, mit auch einer Achtsamkeit, sagt man heute, glaube ich. <lacht> ähm,
1: wo ist denn da der Witz? Ja. Äh, gerne, ja. Und wann war das zuletzt? Also was war das für eine Meldung, wo du, wo du gemerkt hast, ah, das ist irgendwie witzig? Also vielleicht gar nicht die Meldung selbst, wie du gerade sagst, sondern eigentlich so das Dahinter oder das Verschachtelte oder wem nützt das eigentlich? Das ist, äh, also wir arbeiten gerade daran für
0: für unsere Sendung Che Krömer mit Kurt Krömer einen HC Strache als Gast zu gewinnen mhm. und das war auch auf einem ganz guten Weg und eine Kollegin vom ORF hat mir seine Handynummer gegeben und meine Überraschung, irgendwie war er gar nicht so abgeneigt und dann kurz vor Abschluss, ich hatte das Gefühl so, wir sind jetzt da einig, was das Honorar und den Termin und will angeht ähm Sagt er, ja, vergiss es jetzt erstmal, also ich habe hier, äh, meine Frau lässt sich scheiden, mir fliegt gerade alles um die Ohren und lass uns ein andermal mal weiterreden. Und dann ähm, dachte ich, na ja wie lange kann ich ihn jetzt da in Ruhe lassen, ich muss ja auch eine Entscheidung herbeiführen für die Herbststaffel. Ähm, und dann habe ich seinen Videokanal aufgerufen, der eine übersichtliche Anhängerschaft hat und da sitzt er und erklärt irgendwas zum Ukraine-Konflikt, wie jetzt ein österreichischer Rechtspopulist das sehen mag. Ähm, und hinter ihm ist sein Bücherregal, wo... Im Prinzip 50% der Bücher fehlen. Wie, wie meinst du das? Dass seine Frau ausgezogen ist. Ah. Und über sowas kann ich mich dann abschängeln.
1: Das versteht dann auch dann niemand. <lacht> wie ich jetzt zum Beispiel. Hä? Hm. Welche, die Linken, die Belletristik. Ah, ja, 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 ja. So und, dann, und hast du ihn jetzt nochmal angeschrieben?
0: Ja, ich habe ihn nochmal angeschrieben. Verständnis
1: und alles zu seiner Zeit. Und er möchte sich melden, wenn warum kommt jemand wie er in so eine sendung wie schick krömer oder würde er kommen also ich meine ich ähm, jetzt es sind ja viele namen du produzierst die äh, sendung äh, mit äh, seit, seit seit anfang an mhm. und es sind ja ganz oft wenn ich das sehe oder gesehen habe dann denke ich so die wissen doch was da passiert
0: ja also ich komme dahin um mich durch den kakao ziehen zu lassen Ähm, da ironisieren manche ihre Entscheidung, da hinzukommen mhm. und signalisieren auch eine gewisse Sportlichkeit. Ich glaube, es kommen auch Leute, weil sie den Konflikt und ein bisschen auch die
1: Boxbude mögen mhm. und sich vielleicht bei Anne Will langweilen, keine Ahnung. Welche Sendung hat dir am besten gefallen? Also hast du einen Gast, also, der dir besonders am Herzen liegt und das kann ja auch am, 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 am hämischen Herzen sein, das kann am, am warmen Herzen sein? Also... Ich glaube, unser, unser äh, gemeinsamer
0: Freund Benjamin, mhm. das war eine uneigentliche Sendung. Mhm. Ähm, stuttgart Barre, ja. Ja. Aber da spielen Dinge rein, wie zum Beispiel, dass, äh, dass äh, die beiden einander vorher nicht kannten und ich weiß gar nicht, ob es da sogar eine Störung im Luftraum der medialen Veröffentlichung gab und ähm, danach sehr befreundet waren. Das ist dann für den Zuschauer nicht so wichtig, aber mich freut es natürlich.
1: Und bist du, wenn du solche eine Sendung wie Schickrömer machst und da eben Gäste Sendungen sind ja manchmal sozusagen so ganz warm oder manchmal sind sie auch bitter kalt, wenn man mhm. sich die anguckt. Und eigentlich ich als Zuschauer mag ja eigentlich, wenn es richtig, wenn es ein bisschen, wenn ein bisschen kälter wird. Mhm. Ähm, wobei meine eigene Umgebung eigentlich immer eine sehr warme ist. Mhm. Und so ist es ja eigentlich auch mit ganz vielen Sachen, die so im Fernsehen laufen. Also so ähm, guckt man sich gerne Abend irgendwie so einen super harten Thriller an, wo man die ganze Nacht nicht pennen kann oder guckt man so eine Romcom. Ähm, wie ist das als Produzent? Worüber freust du dich? Wir hatten also ein
0: außergewöhnliches Ereignis, war, äh, war sicherlich die Sendung mit Thorsten Sträter, mhm. ähm, wo wir wussten, Alex hat ähm, hat eine Erkrankung gehabt, ist dabei, zu, die zu überwinden und möchte das nun auch in seiner Sendung thematisieren. Thorsten Sträter hatte sich öffentlich mit dem Thema seiner Depression und der Depression ähm, bereits ausgesetzt, wenn du so willst, also sich geoutet mhm. und, und auch Engagement ähm, gezeigt. Und deswegen gab es eine Planung, dass jetzt die beiden sich darüber unterhalten können. Wie es dann passierte, saß ich in der Regie und guckte auf meine Arme und hatte Gänsehaut. Also es gibt ein geschriebenes Briefing, du weißt, Frage 1 bis 18, zwei Comedians treffen sich und bei Frage 9 passiert das und das. Jetzt ist äh, Kurt Krömer ein viel zu großer Künstler, um sich dann in der Sendung auch wirklich ans Briefing zu halten, sondern der ist dann auch noch wahrnehmend, der sieht, was mit dem gegenüber passiert, der merkt, was mit ihm selbst passiert, vielleicht stimmt das Briefing in dem Moment nicht, also das ist kein... Kein Fahrplan wie bei der Deutschen Bundesbahn, der unbedingt eingehalten wird. Ähm, aber wie es dann passierte, saß da und dachte, das geht jetzt über alles, was wir uns überlegt haben, hinaus. Das heißt dann aber doch eher, dass du dich über die warmen Momente eher freust. Da gab es so einen Moment, die hatten ja eine äh, Corona-Quarantäne, Schutz-Plexiglas-Fohle zwischeneinander, mhm. so wie wir uns jetzt gegenüber sitzen. Ähm, und als äh, Thorsten hat, glaube ich, acht Fragen lang gedacht wohin führt das hier, das ist doch eine Boxbude, warum bin ich eigentlich da, warum will, will der mit mir kumpeln, also wird es halt lustig oder so und dann wich diese Unsicherheit, als Alex das Thema aufmachte, das Gemeinsame und Thorsten äh, machte die Geste, dass er die Hand an diese Plexiglasscheibe wie zwei rilkische Tiger im Käfig legte und äh, Alex legte seine dagegen mhm. und da habe ich dann gedacht: so jetzt äh, redet bitte weiter, sonst muss ich heulen, so <lacht>
1: Also kriege ich heute noch sogar ja, äh, unglaubliche Szene, Werde ich auch niemals vergessen. Hast du gesehen? Ja, ja, ja. Ich habe es gesehen und und auch genau. Ich glaube, ich habe es sogar an dem selben Tag gesehen. Und das hat mich total. Also ich. bin auch jetzt, äh, krieg ich Es geht dann wieder an. Ne? Ja, und ja. und sonst? Na ja, klar. Ähm, es also kann bei auch, allem Kitsch auch natürlich, ne? Also ja. so und, und dennoch. Ja,
0: aber das ist passiert. Also das waren auf keinen Fall abgesprochen. Wie gesagt, die die innere Wahrnehmung die ich davon hatte, also mit etwas mehr Hintergrund und Vorbereitungswissen war, ähm, dass da auch eine Erleichterung in Thorsten war mhm. und und das dann so
1: übersprang. Und trotzdem noch mal die Frage zurück, mhm. weil das habe ich noch nicht ganz verstanden. Ähm, das hatten jetzt natürlich, das war ein besonderes Beispiel. Das hat eine unglaubliche Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Also das ist ja mhm. dann in den nächsten Tagen total überall durchgegangen. Das ist, es hat am Ende hat das einen Grimme-Preis gekriegt. Das ist eine Sendung, die, also das ist ja auch das ist ja so ein Moonshot schon fast, also das kann man auch gar nicht planen, dass das passiert. Nee. Ja, äh, das ist auch zu teuer, 30 Jahre Depression, eine <lacht> halbe, halbe Stunde tolles Fernsehen. Das, also ich würde abraten. Ich würde, ja, ja, ja. <lacht> <lacht> Aber ähm, normalerweise hat der Nachrichtenwert etwas anderes. Mhm. Ähm, also Dinge, die nicht funktionieren, die, die irgendwie kalt sind vielleicht eher, um, um bei dem warm und kalt zu bleiben. Mhm. Ähm, und eigentlich werden die auch besser geklickt, wenn man jetzt auch soziale Medien das ist so. ja Das ist so. Und aber als TV-Produzent, ähm, als Privatmensch, glaube ich, ist es relativ klar zu sagen, okay, das berührt mich jetzt sehr doll. Aber wenn es zum Beispiel knallt in so einer Sendung oder auch ähm, medial knallt und du hast am nächsten, nächste Woche oder du nimmst in derselben Woche noch eine Fo Folge auf für dich, für deinen YouTube-Kanal, bist du dann eher bei den kalten oder bei den warmen Sachen auch trotzdem? Also wir beide müssten jetzt bald mal ein Streitthema entdecken, in der
0: Logik, die mhm. du beschreibst, damit das super geklickt wird. Mhm. Und das Wunder von Hotel Matze ist ja unter anderem, dass du sehr klug empathisch fragst. Mhm. Du unterstützt deinen Gast, deine Gästin in aller Regel. Also eigentlich dürfte das nach dieser Logik gar keiner hören wollen. Tun aber ganz viele. Ja, ja, ja. Ne? Also diese Logik, Boxbude alleine funktioniert, stimmt nicht. Die funktioniert manchmal. Mhm. Ich bin, also was der Berliner lustig findet, findet der Rest der Republik Fremdschämen. In, in Berlin ist die Temperatur immer ein bisschen höher, von da. ist Krömer in gewisser Weise tatsächlich ein Berliner Format, äh, wo andere schon sagen, Also das ist mir jetzt zu heftig oder der Moderator ist unfair oder muss es immer so konfliktreich sein. Und natürlich gibt es vor allen Dingen auf dem Distributionsweg YouTube mhm. ähm, wesentlich mehr Leute, die diesen aspektbox Boxbude Sogar schon so, dass, dass Kurt Krömer ab und zu auch sagt, ich nutze jetzt diese vielen, vielen Abonnenten und Zuschauer, die jede Folge gucken, und hau den mein Plädoyer für Diversity um die Ohren. Und wir laden jetzt mal, laden jetzt mal eine Transpersönlichkeit ein. Oder ich lade meinen Kumpel Jakob Hein ein, der ist Kinderpsychiater. Und wir reden nochmal, mal, wie geht es nach der Erkenntnis der Depression weiter. Das sind, sind Sendungen mit geringeren Klickzahlen, mhm. wo aber wirklich so eine Zuckerbrot-und-Peitsche-Idee von Kurt dahinter steckt, nämlich okay, wenn ich mit einer, mit einer Boxbude oder einer sehr lustigen Sendung Teddy Brand äh, vier Millionen Klicks mache, dann schiebe ich den gleich, ähm, wie die Wirkstoffe unterm Schokoüberzug bei der Tablette, schiebe ich den gleich einen hinterher. Und das finde ich auch sehr sympathisch an seiner Arbeitsweise.
1: Ist das auch deine Arbeitsweise? Deine Firma heißt ja Pro Bono. Ja. Also das, also für das Wohl. Für das Gute. Für das Gute, ja. ja. Und ähm, was ist das Gute? Also was, wenn man das
0: Ex-Post sozusagen im Nachhinein mit ein bisschen äh, sonntäglich Weihrauch duftender Sinnstiftung befüllen will, äh, dann ist es natürlich ein unglaubliches Privileg, äh, arbeiten zu können daran, dass eine Gesellschaft sich untereinander verständigen kann. Äh, Dinge laut zu drehen, die vielleicht zu leise sind, Stimme zu geben, wo gerade... Kaiserkeit herrscht in der Gesellschaft und ja, ich, ich, totalitäre Gesellschaften erkennt man immer daran, dass die Leute nicht miteinander reden dürfen und wir arbeiten ja da, daran, dass die Leute miteinander reden dürfen. Und von daher ist es schon irgendwie auch für das Gute, ja, bilde ich mir ein.
1: Für das Gute, dass Menschen im Kontakt miteinander bleiben. Ja und dass
0: alle Stimmen ein Recht haben und auch eine technische Möglichkeit finden, gehört zu werden und
1: einander zu hören. Und was glaubst du, wie, wie sind wir da gerade eingestellt, was das betrifft? Also jetzt nicht, also so wenn man das jetzt mal so ein bisschen äh, auf die Medienwelt beziehen, auf die auf das, was gerade draußen jetzt äh, draußen im Regen, wenn wir jetzt gerade hier rausgucken, äh, passiert. Man könnte ja sagen, eigentlich sind alle miteinander vernetzt äh, durch das Internet, durch soziale Medien. Es gibt mhm. es gibt gerade in Deutschland eine unglaubliche Medienvielfalt.
0: Also der. Also ich, Du hast ja gerade das Buch die vierte Gewalt da liegen von ohne dass du ich weiß vielleicht kommen die auch zu dir oder waren waren schon hier einer war schon da ja waren schon da dass ja die These jetzt von zwei sehr prominenten ähm, Diskursteilnehmern Richard David Brecht also, und Harald Welzer Stammpersonal Lanz also nicht so einfach vom Tisch zu wischen Bestseller-Autoren, die da die These aufstellen und zu belegen trachten dass derzeit die veröffentlichte Meinung von der öffentlichen Meinung äh, sehr weit abweicht. Mhm. Das ist deren Antwort auf deine Frage, ich bin auch noch beim Lesen, Ich muss sagen, wie gut die Antwort äh, gelingt, aber ich finde sie sehr spannend, ähm, weil sie ja eine gewisse Tradition hat, also ich weiß nicht, ob wir bei Corona die Querdenker nicht ein bisschen überbewertet haben, weil die Medien ja immer sagen, ähm, Hund, Mann beißt Hund mhm. und nicht umgekehrt. Mhm. Also das sozusagen der Bauch des Publikums, der sagte, ja ich lasse mich impfen, ich möchte die Krankheit nicht haben und jetzt bitte zum nächsten Thema, ob der nicht unterrepräsentiert war, ob bei der Flüchtlingskrise nicht, sehr, da fängt es schon beim Begriff an, mhm. ne? also mehr Krise gemacht wurde als war, weil eigentlich kann man die Geschichte auch so erzählen, ja Merkel kann man mögen oder nicht, aber wir haben es geschafft mhm. und so weiter. Also das, ich finde das ein sehr interessantes Thema und eine sehr interessante Frage an unsere Branche. Und wie beantwortest du die selber? Wir haben, also es gibt eine Elite, die Themen setzt und Themen macht, die auch äh, über ehedem tradierte Grenzen hinwegarbeitet. Ähm, das Beispiel mag ein bisschen skurril klingen, aber als äh, bei der sogenannten wolf affäre äh, auf einmal alle süddeutsche FAZ-Spiegel bei der Bild abschrieben, wo ich als älterer Diskursteilnehmer noch weiß, wenn die Bild... X sagte, sagten alle anderen erstmal Y, alleine schon. Aus Prinzip. Erpusseligkeit und Schweinejournalismus und so. Ähm, also es gibt schon so eine Elite, die Themen macht und schmiedet und durchzieht. Das glaube ich schon, ja. Und was dagegen <lacht> hilft, der konstruktive Ansatz ist natürlich viel wichtiger. Ähm, ich glaube, es gibt viel Schreibtischjournalismus, wo man sich die Geschichte am Schreibtisch fertig macht und auch in Diskurse reinschießt, wo Kolleginnen und Kollegen dann antworten oder man denen mal zeigt, was eine Hake ist oder bei Twitter in 140 Zeichen zeigt, dass man es wirklich auf
1: den Punkt bringt. Es gibt ja aus, also du kommst aus, du kommst aus Dortmund da aus der Uni gab es ähm, im März eine Umfrage äh, mit Forsa durchgeführt zusammen und die haben herausgefunden, dass 41 Prozent der Befragten äh, nicht mehr den, den den deutschen Journalisten trauen. Also ich habe mhm. das irgendwo aufgeschrieben. Äh, 41 Prozent der Bevölkerung sind der Meinung, die Glaubwürdigkeit des Journalismus habe durch die Corona-Berichterstattung abgenommen. Mhm. Kannst du das nachvollziehen, dass diese Menschen? da ungläubiger werden, was das betrifft?
0: Also, das, äh, es, also es, wir haben, um nicht noch eine Krise zu erfinden, wir haben ein über Jahrzehnte äh, abnehmendes Vertrauen in Institutionen, vorneweg die Kirchen, aber auch die ja. Parteien äh, und da dann auch die Medien. Ähm, wir haben durch die Wiedervereinigung äh, 18 Millionen Menschen gewonnen in unserer Gesellschaft, die völlig recht haben, wenn sie sagten, das ist alles gelogen, mhm. alles unvollständig. Mhm. Ähm, und wir haben eine, ähm, eine, eine, eine angstbelegte Zukunft, Globalisierung, was wird mit meinem Arbeitsplatz, äh, was wird aus dieser, diesem schönen Wirtschaftswunder-Wohlfahrtsstaat, alle sagen, das ist vorbei, der Chinese kann es besser, Der äh, jemand anders kann es günstiger, also wir haben ein Angstspektrum und das ist schon ein ganz gutes Gebräu, um zu sagen, ich glaube eigentlich keinem mehr, plus Vielleicht noch darunter, dass auch alle, die nicht DDR-Bürgerinnen und Bürger waren, auch mal zumindest einen Opa hatten, der nur Scheiße in der Zeitung gelesen hat.
1: Das also das, das auf jeden Fall, ich komme aus der ehemaligen DDR und mhm. das, 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 daher kenne ich das auch genau, dass man so, so, eine, so, eine, so einen kritischen Blick hat und der jetzt, der, der wird ja auch immer kritischer, das merkt man ja auch. Und der also, war ja auch berechtigt. Der war total berechtigt und der wird jetzt immer der jetzt nochmal. Und dann sagen ja. die ja natürlich auch so, nee, also jetzt ist irgendwann mal Schluss. Mhm. Ähm, wie geht's dir denn damit? Also ähm, du liest und guckst und, und hörst wahrscheinlich sehr, sehr viel mhm. ähm, und du hast jetzt gerade schon den, das ein bisschen das Beispiel gebracht von den, von den äh, Schreibtisch-JournalistInnen, äh, ähm, aber du verfolgst das schon ganz, ganz lang und sehr intensiv mhm. und merkst du da eine Veränderung oder ist das, äh, also die, du durchdringst das ja natürlich auch auf eine andere Art als ich jetzt vielleicht oder auch jemand, der jetzt irgendwie nur eine Zeitung zum Beispiel liest. Mhm. Ähm, glaubst du den deutschen Medien noch? Also wenn man sozusagen dieser, an dieser Glaubwürdigkeitsfrage kurz hängen bleibt? Das ist ja eine große Frage auch. Aber Also ich, ich betreibe etwas, was aber nicht
0: unbedingt eine, eine Deformation professionell ist. Mhm. Ähm, ich, ich lese immer mehrere Quellen das ist ja heute auch viel einfacher. Also, damals hätte ich ja fünf Zeitungen abonnieren müssen und dann, dann mit der Schere rumschnibbeln, die alle aufkleben. Was schreibt der? Was schreibt die? Und dann Wahrscheinlich schrieben sie alle bei dpa ab und ich hätte mir die Arbeit sparen können. <lacht> ähm, aber heute kann ich ja quer hin und her googeln. Und ähm, mich erinnert deine Frage an eine interessante Beobachtung von 9-11, mhm. äh, wo ja dann über diesen. Nachmittag, die Einschaltquoten explodierten auf allen Sendern, bis auf, glaube, MTV haben einfach eine Typo hingestellt, MTV oder Biber und sagten, das, da, übersetzt, das können wir nicht, schaltet in die anderen Programme. Also weder können wir jetzt lustige Clips senden, weil da sterben Menschen gerade, so. Ne? Aber bei allen anderen explodierten die Einschaltquoten. Und ich habe mir dann später ähm, die Minutenschritte dieses Tages angeguckt, und der Witz war also nicht so sehr, das, was in der Medienbranche bejubelt wurde, RTL war am schnellsten, hatte die die besten Bilder von seinem Partner sind das CNN und äh, Peter Klöppel hat den Abend gewonnen und irgendwann kam die ARD mit Uli Wickert hinterher und hat sie mhm. blamiert. Der Witz war, dass im Unterminutentakt das komplette Publikum hin und her geschaltet hat. Das heißt, die haben mit dem relativ stumpfen, steinzeitlichen Faustkall der Fernbedienung recherchiert. Die sehen was Aha, kann das ZDF ja viel erzählen, das ist doch Bullshit, dass in New York zwei Türme angegriffen werden, schalte ich mal in den nächsten, in den übernächsten, den übernächsten. Also das Publikum hat schon immer eine Skepsis gehabt, ähm, auch da, als jetzt sozusagen die Google-Recherche äh, noch nicht zur Verfügung stand. Heute ist es technologisch weiterentwickelt, weil ich kann ja, ähm, Matze Hilscher lügt, mhm. gebe ich in die Suchzeile ein, werde ich was finden. Ja. Ne? Also jetzt ist wirklich Rektaljournalismus zu Ende erfunden, ich kann am Schreibtisch sitzen, mir die Geschichte ausdenken, so lange googeln, bis ich sie habe. Und dann, dann gibt es ja leider auch genug Kolleginnen Kollegen, die sagen, das Internet
1: war voll davon, als Quellenangabe. Das stimmt, aber auch wenn du so, ich meine… Du bist jetzt seit über 40 Jahren in diesem Geschäft, oder?
0: Ja, sag's nur.
1: <lacht> Wir gucken uns das gleich nochmal ein bisschen genauer an. Aber merkst du da, ich meine, jetzt hast du den 9-11 als, und das ist ja auch schon ein bisschen was her, aber ähm, wie ist deine Haltung dazu? Also äh, deine wirklich persönliche Meinung, wenn du die hast? Also, wenn du wirklich sagst, okay, Medien, so wie ich das gerade wahrnehme, glaube ich das oder glaube ich das nicht? Also auch in diesen, also durchschalten. Also, so, du, du schaltest ja mhm. auf jeden Fall durch. Und das machst ja. du jeden Tag. Und wenn du da selbst äh, mit deiner Fernbedienung, ist das etwas, wo du sagst, okay, das ist noch 9-11-mäßig. Also, es wird irgendwie abgebildet. Die einen mehr, die anderen besser. Okay. Die einen sagen auch gar nichts. Oder merkst du da schon auch eine Transformation, eine, eine, wo du sagst, okay, ja, ich kann, ich verstehe diese 41 Prozent. Ich kann dem, äh, kann dem vielleicht nicken, zustimmen. Oder auch, Sarah, ja, es, auf kein Fall.
0: Um dir ein Beispiel zu sagen, es, es gab ja auf die, ich glaube, auf die 2015er Welle ähm, der, der angeblichen Fremdenfeindlichkeit oder äh, Flüchtlingswelle oder was da alles mhm. geschmiedet wurde, eine Reaktion bei den öffentlich-rechtlichen Sendern. Aha, wir sind jetzt Systemmedien, äh, wir, wir sind böse regierungsabhängig. Jetzt, äh, dann gab es beim WDR, beim SWR, bei Phoenix, beim RBB, so Bürgersendungen. Und die innere Logik von Fernsehen verlangt aber, dass du dann 60 Bürgerinnen und Bürger einlädst, mit denen du vorher mal darüber redest, was ist denn deine Meinung zu mhm. Wölfen in Brandenburg oder Atomkraft ja oder nein. Und dann merkst du am Telefon oder die Redaktion merkt, der kann gut reden, die kann noch besser reden, die laden wir ein, ihn nicht. Mhm. Und schon bist du wieder in diesem Selektionsprozess drin, wo du am Ende eine von Journalisten hergestellte Behauptung eine Halbfiktion über Wirklichkeit machst. Das heißt, dieses, dieses Heisenbergsche Unschärfegesetz, dass das Messinstrument, das ich in die Versuchssituation reinschiebe, die Versuchssituation mehr verwüstet, als es messen kann, mhm. die ist im Journalismus eigen. Und das denke ich natürlich nach äh, 44 Jahren in dem Beruf mit. Klar. So dass ich, ich habe einfach so eine, also außerhalb von Breaking News, wenn, wenn Gorbatschow gestorben da sage ich dann nicht, okay, das ist wahrscheinlich gelogen. sage ich, Das wird dann jetzt wohl so sein. Ich warte mal sicherlich auch noch eine andere Quelle ab. Aber bei allem anderen denke ich immer mit, okay, wie, wie wird das jetzt bestätigt? Wann äh, kriege ich das aus einer zweiten Quelle? Wie genau heißt diese Geschichte?
1: Und das heißt also, durch Corona, ich versuche das mal zu, zu übersetzen, ist eigentlich nur das deutlicher geworden, was du schon vorher gesehen hast. Also das ist sozusagen für die Menschen vielleicht einfach diese, bei Corona könnte man wahrscheinlich mutmaßen, dass die Menschen irgendwie, heute ist die Information, morgen ist die Information, heute sagt der eine angeblich das, der andere sagt das, ähm, schreiben die, was irgendwie der sparen will oder schreiben mhm. die das nicht und mhm. so weiter und, ähm, und da ist es eigentlich nur so, weil es so viel war und alle darüber berichtet haben, es gab ja monatelang eigentlich nur ja, dieses eine Thema, Thema ähm, ist im Grunde nur das deutlich geworden, was du schon seit 44 Jahren Nein, ich
0: bin, nur weil ich 44 Jahre das mache, gibt es da vielleicht eine gewisse Ermüdung, also ich glaube eigentlich gar nichts mehr ah. und gucke mir das immer erstmal ein bisschen genauer an und bei Corona ich weiß nicht, ob das eitel ist, aber es gab relativ früh die Berichte über eine Montagsdemo ähm, an der Volksbühne und das war glaube ich ein Spiegel-TV-Bericht und äh, da gab es halt die Leute, die immer Montagsdemos machen, also die Ken Jebsen fraktion die jedes Thema hijacken, Shanghai, um ihr Süppchen darauf warm zu kriegen und dann gab es vielleicht auch welche, die man dann später Querdenker nannte und da gab es aber auch Radikaldemokraten, die sagten, wie wird das hier eigentlich entschieden? Diese Politik. Mhm. Und was ich dann beobachtete, war, dass die schnell alle unter Querdenker-Spinner zusammengeschoben wurden. Und das hielt ich tatsächlich auch für einen journalistischen Fehler, weil man ja später durchaus diskutieren konnte, wieso werden wir eigentlich von einem Organ regiert, das es in der Verfassung gar nicht gibt. Nämlich der Ministerpräsidentenkonferenz. Die kommt im Grundgesetz nicht vor. Und Merkel hatte gemerkt, mit dem Parlament das wird kompliziert und mhm. umständlich. Und dann gibt es immer Schreierei mit der AfD. Und die FDP muss sich auch wichtig machen. Also ich mache das über die Ministerpräsidentenkonferenz. Und als die Ministerpräsidentenkonferenz irgendwann sagte, stehen Wahlen an Angela, wir machen nicht mehr mit, ist sie wieder ins Parlament gegangen. Und als sie da dann auch nicht ihre Corona-Politik umsetzen konnte, saß sie bei Anne Will. Die hat ja im, im letzten Jahr ihrer Amtszeit mehr Fernsehauftritte gemacht als als in den ganzen Jahren zuvor zusammen. Und hat versucht, sich mit dem Publikum gegen diese politischen Institutionen zu verbinden. Und dieser ganze Teil, den mal von vornherein wegzusortieren unter Querdenker, Spinner, Esoteriker, das war natürlich ein Riesenfehler. Klar.
1: Und das ist auch nochmal ein anderer Fehler, als sozusagen die, die du vorher erlebt hast. Deswegen, also, das ist auch ein Unterschied zu 20 Jahre vorher, weil es eben auch eine andere Möglichkeit der Mediennutzung gibt.
0: Also, es ist grundsätzlich so, dass, dass egal welches Thema ähm, gemacht wird, es einen sehr großen Anteil an Akteuren, Akteurinnen aus dem politischen Raum gibt, mhm. die sich äußern. Ähm, bei Corona war der Anteil der Wissenschaftler relativ groß. Mhm. Und tendenziell ist der Anteil der Betroffenen immer am kleinsten. In der Flüchtlingswelle hatten auch relativ wenige Flüchtlinge das Mikro vor dem Mund. Mhm. Und selbst in der Corona-Welle kamen relativ wenig Corona-Erkrankte vor. Mhm, das stimmt. Und ähm, wenn, wenn wir das jetzt äh, vermiedes Gebiet im äh, buchstäblichsten Sinne des Wortes auf, auf Ukraine übertragen, dann ist die Ukraine, besteht wesentlich aus Herrn Zelensky und Herrn Melnik. Ja. 40 Millionen
1: Menschen. Ja. Ja, also oder äh, Russland aus Putin. Ja, ja. also bis hin zu Russismus. Mhm. Äh, jetzt mit, die
0: dürfen die, also aber wenn das Landesjugendorchester Nordrhein-Westfalen nicht mehr Tchaikovsky spielen darf, dann äh, frage ich mich eigentlich, was hätte Hitler anders gemacht? <lacht> Schneid es raus. <lacht> nein, bleibt drin. <lacht>
1: ah, ja, ähm, und wenn du dir sowas anguckst, ähm also nehmen wir nehmen wir das, das verminte Gebiet, äh, die Ukraine. Ähm, da gibt es ja zwei Blicke drauf, glaube ich. Also es ganz viele Blicke, aber ich, ich nehme mal zwei raus. Das eine ist, ich schaue mir die Situation an, was passiert da? Also ja. nehme die Nachrichten. Und dann gibt es aber den nächsten Blick, den hast du, glaube ich, ganz oft. Wie wird darüber berichtet? Ja. Also den sehr analytischen Blick. Gibt es... Wir haben erst über Kurt Krömer gesprochen, die, die Scheibensituation. ja, Und das ist eine Situation, die uns beide gleichermaßen berührt hat, äh, haben wir gerade festgestellt. Wie ist das dann, wenn du das siehst? Also kannst du da nah ran gehen, dass du es auch mhm. wirklich fühlst? Oder bleibst du in deiner Analyse und, und guckst dir und stellst eben fest, naja, die Ukraine sind irgendwie zwei Menschen, Russland ist nur noch einer. Ähm, das, ist ja, das schafft ja eine Distanz dazu. Ja, ich habe
0: vorher überlegt, wie ich dir das erkläre, falls du das fragst. Ähm, ich bin da zu nah dran, wäre wär jetzt sehr kurz meine Antwort. Also meine berufliche Erfahrung, meine ich, muss mir sagen, ähm, es gibt einen Krieg der Krieger, Kriegerinnen und Krieger, der besteht daraus, sich gegenseitig zu verstümmeln und zu ermorden. Und es gibt einen Krieg der Narrative. Und das, was wir hier erleben, der Russe hat Narrative, wir haben die Wahrheit, ist nach aller menschheitsgeschichtlichen Erfahrung nicht wahr sondern natürlich hat der Russe Narrative, die sind haarsträubend und verlogen und propagandistisch und wir haben auch welche. Und der journalistische Blick sollte das wissen und sollte versuchen, alles der Narrative zu entkleiden. Sondern so wie äh, Augstein ist hinterlassen und in das Spiegelhaus ja auch äh, reingemeißelt ist in Hamburg, sagen, was ist.
1: Mhm. Da, das ist meine Sicht darauf. Das heißt Du bist sehr nah dran, das mhm. heißt, es, dir, dir geht es sehr, sehr nah, wenn du das sagst? Ja,
0: siehst. Das, pass auf, ich erkläre dir das jetzt. Ja,
1: ähm, ich, stehe, ich stehe auf dem Schlauch, deswegen. Ähm, okay, -hmm. in meiner Kindheit gab es
0: zwei Häuser unter uns, Sepp Fiesang, der war Spediteur, ähm, der hatte einen Lkw immer auf dem Hof stehen, auf dem Lkw, an dem Lenkrad war ein, ein kartoffelgroßer Knauf, weil Sepp Fiesang hatte nur einen Arm und konnte der das nicht lenken. Zwei Häuser darunter wohnte Onkel Kocherscheid, der war Maurer, Bauunternehmer. Der hatte einen VW Pritschenwagen und ähm, der hatte aber nur ein Bein und kam immer an der Krücke längs. Ähm, bei den Familienfesten in meiner Familie, da gibt es so Schwarz-Weiß-Fotos von, da sind immer mehrere Stühle frei. Meine Mutter war gerade Kaffee kochen oder jemand war auf dem Klo, aber da sitzen nur Frauen mittleren und älteren Alters und das Gespräch war, ja, der Ernst würde jetzt auch schon 50. Was würde der Walter sagen? Ah ja, der Günther und der Walter, die haben sich ja nie vertragen. Das waren Versammlungen von Abwesenden, über die gesprochen wurde. Mein Vater hat mir mit Worten erklärt, wie man Fahrrad fährt, Fußball spielt, ähm, schwimmt. Obwohl ich aus seiner Erzählung wusste, dass er als Kind eine Sportskanone war. Aber weil sein Bein, sein Knie war kaputt. Ähm. Und auf einem dieser, dieser leeren Stühle saß immer Onkel Ernst, also Vaters Bruder, der in der Ukraine geblieben war. Das vorausgeschickt mhm. kann ich erstmal alle exkulpieren, die jetzt Frau Baerbock heißen oder irgendein 40-jähriger Spiegeljournalist, weil ich eine andere Generation bin. Für mich war nie Klausewitz Politik ist die Fortsetzung, äh, Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln, sondern wirklich mit der Mutterbrust sprichwörtlich Tantenbrust äh, ein eingeerntet, ein, eingenommen, Politik ist die Verhinderung von Krieg, Politik ist der Ersatz von Krieg mit anderen Mitteln. Ich saß bei Tante Lisa auf dem Schoß und die sagte so, der kleine Frieder, was will er denn mal werden? Und ich, ja, Cowboy, ah, da musst du aber schießen und ähm, Autorennfahrer und ja, nee, weißt du was, du wirst Lokführer. Ich sage aber, hm. Lokführer, kein Bock. Ja, man spielt ja gern mit der Eisenbahn. Tante Lisa, ich habe gar keine Eisenbahn. Ja, du willst Lokführer, die sind im Krieg unabkömmlich. Also da saßen diese, diese Horde von Kriegerwitwen und jetzt war endlich mal wieder ein Knabel in der Familie gesagt: mhm. dem bitte nicht auch. Da streifst du nicht ab. Mhm. Und deswegen, wenn ich auf egal welchen Krieg gucke, Opa, erzählt vom Krieg, ähm, dann endet für mich die Debatte auch nicht darin, dass wir endlich schwere Waffen liefern, die dann in der Hand des ukrainischen Freiheitskämpfers äh, toll funktionieren und die Kugel verlässt den Lauf und jetzt ist der Gerechtigkeit, sondern für mich geht es nur den Moment weiter, wo diese Kugel in der Stirn eines 18-jährigen dummen russischen Jungen einschlägt. Mhm. Dass mein Onkel da gestorben ist, wird man moralisch super begründen können, weil der, äh, der war Teil eines verbrecherischen Krieges, der wahrscheinlich noch eine Nuance verbrecherischer war, wenn man das überhaupt skalieren will, als der der verbrecherische Krieg von Putin. Aber die Wahl ist ja ist gestorben. Ja. Und das streife ich jetzt in dieser Debatte nicht ab. Also die, was mir manchmal wirklich frivol leicht vorkommt, ist zu sagen, äh, die Ukraine muss den Krieg gewinnen, Russland muss den Krieg verlieren. Das wurde ja auch zu so einer Art, äh, brennendem Reifen durch den Olaf Scholz oder jeder Politiker, sagen sie den Satz, sagen sie den Satz, und dann denke ich mal, kann mal einer den Satz sagen, die Ukraine muss den Frieden gewinnen? Mhm. So, und da finde ich unsere Diskur, ich glaube, dass ich dann Teil von diesen 41 Prozent sind, die du eben auch in der Umfrage zitiert hast, äh, die vielleicht altmodisch sind oder, oder nicht kapiert haben, dass die Zeiten
1: sich geändert haben.
0: Und deswegen aus diesem Diskurs, ich, ich fühle mich aus diesem Diskurs dann als Staatsbürger oft ausgeschlossen. Ja.
1: Wie müsste das sein, also dass, dass du, der, der ab und zu zu diesen 41 Prozent gehört und ich vielleicht auch, äh, wie die Medienberichterstattung war, das steht erst Ende des Jahres aus, zu wissen, wie… Äh, dass man eine Inhaltsanalyse, also wirklich Fliegenbeinzählerei, möglichst sachlich… Genau, also das heißt ja wissen, also so ne die veröffentlichte Meinung, wer ist es der öffentlichen Meinung? Äh, wie deckt die sich? Die muss sich auch nicht immer decken, aber ist denn das jetzt wirklich so, dass da die ganze Zeit Waffen hingeschickt werden müssen und und alle die irgendwelche öffentlichen Briefe unterschreiben, offenen Briefe sind ja irgendwie total bescheuert. Mhm. Das werden wir erst Ende des Jahres herausfinden, ob es denn wirklich so war. Wie müsste das anders sein? Also dass du, dass dieser brennende Reifen, von dem du gerade gesprochen hast, dass da nicht irgendwie jeder das Gefühl hat oder jeder ich müsste da durchspringen.
0: Ich glaube die Parallele zu Corona und zu der Migrationsthematik ist, ähm, dass, dass wir nicht wirklich sehr neugierig sind darauf, was es mit den einzelnen Menschen macht. Also wenn jemand wie Melnik mit dem, ich spreche für 40 Millionen Ukrainer. Auftritt, dann sind wir da oft schon mit zufrieden, weil er einfach super funktioniert in Talkshows, weil er austeilt. Oder die, das ist ja, das ist ja als Hollywood-Drehbuch, hätte man es den Drehbuchautoren jederzeit um die Ohren geschlagen, die Lebensgeschichte von Zelensky. Das kannst du ja nicht ausdenken. Mhm. Das ist ja, ja. So, und da, da, sind wir auch, auch in diesem Talkshow-Twitter-Diskurs sehr schnell zufrieden mit, ähm, mit Endprodukten. Also wir gucken nicht mehr auf die Kartoffel, wir diskutieren
1: nur noch über die Fritten. Und das heißt, es müssten mehr Geschichten zu hören sein, es müsste breiter berichtet werden?
0: 13 Prozent der Bevölkerung der Ukraine sind Russen. Mhm. Wo sind die jetzt in den Statements von, also in der Ostukraine ist es 30 bis 40 Prozent. Ich, ich will jetzt nicht auf diesen Bautismus äh, mich reduzieren lassen, zu sagen, in der Ukraine sind eine ganze Menge Parteien verboten, die Fernsehsender sind äh, gleichgeschaltet worden und dieses Land hätte in seinem heutigen Zustand 0,0 Chance in die EU zu kommen. Äh, wegen seiner Rechtsstaatlichkeit und so Also dann sagt man, aha, guck mal, Putin verstehe, der drischt auf die Ukraine ein. Ne? Ich mhm. sage
1: nur, trenne Narrativ von Fakten. Und warum, also das eine ist ja, ähm, ich habe vorher, äh, bevor wir uns getroffen haben, mit äh, Kollegen Mittag gegessen und wir haben äh, über, äh, weil ich erzählt hat, wen ich heute treffe und wer du so bist und so weiter und so fort. Und da äh, ging es um die aktuelle Nachrichtenlage. Ja. Und ich habe gefragt, welche sie denn so verfolgen. Und die gaben zu, naja, ehrlich gesagt kaum noch eine, mhm. weil uns das alles viel zu viel ist. Mhm. Ähm, ich lasse mir das lieber von einem Freund erklären, mhm. ähm, der sich, dem man vertraut, ähm, als jeden Tag was Neues, das zieht mich nur irgendwie runter. Mhm. Ähm, und dann könnte man ja sagen, wenn man jetzt noch genauer hinguckt, dann würde einen das noch vielleicht mehr noch mehr runterziehen, mhm. ähm, weil man noch mehr schlimme Geschichten hören würde, wenn man noch mehr die beiden Onkels, äh, die bei dir im Haus gelebt haben, noch mal sehen würde. Aber wie kann also das ist schwierig, ist eine schwierige Frage, aber wie könnte das gelingen, dass man sozusagen auch sagt, okay ähm, Lina und Maxi, ähm, ihr, ihr könnt das auch mitsehen, äh, und, aber es ist, wird nicht verkürzt. Es wird nicht verkürzt in, äh, hier ist der Gute, da ist der Böse, äh, die, die, da jetzt schnell Waffen hin und mhm. äh, alle jetzt müssen aber einmal nach, äh, äh, dann da auch hinfahren, um sich zu zeigen, alle Politiker und Politikerinnen und sagen, wir sind, äh, wir laufen mhm. einmal durch Kiew durch. Wir und nehmen an der Inszenierung teil. Wir nehmen teil, genau. Also wie könnte das, wie könnte das gelingen? Also ich ich meine, find, du hast ja auch zwei erwachsene Söhne. Also, das äh, vielleicht, ich weiß nicht, wie die eingestellt sind. Ähm. Ja, ich habe ich Bezug hab auf, auf
0: meinen Sohn, der ist 31. Äh, die Frage an Frau Baerbock: äh, Nachdem sein Großonkel Ernst in der Ukraine liegt, ist es die zwingende Konsequenz, dass mein Sohn sich daneben legt? Können Sie mir das mal erklären? Mhm. Und der andere Sohn ist eine Tochter. Ach so, ah. Die äh, ist 26. <lacht> Gute und? Recherche, ja. Sehr gut. <lacht> um, Verzeihung. Nee, kein Problem. Ja, die nehmen, also die sind ja beide schon erwachsen und, und nehmen daran teil, nehmen aber auch in einer ähnlichen medialen, also mein Sohn eher noch Direktor, der, der also die größte Überraschung, die er mir im Leben, nein, das ist jetzt übertrieben, äh, bereitet, was, okay, du ziehst jetzt aus, wir sind traurig, aber ist ja gut und richtig und was wünschst du dir zum Abschied? Und dann, ja. Jetzt rate mal, Matze, Was er aus seinem Elternhaus in sein neues eigenständiges Leben mitnehmen wollte. Also entweder ein Fernseher.
1: Nicht schlecht. Äh, Verdammt gut. Ähm, oder es kann eigentlich nur Fernseher sein. Ein fucking Zeitungsabo. Ein Zeitungsabo. Oh, das ist stark. Und der ist voll digital, also. Ah, das ist schön. Welches, welche Zeitung? Das war,
0: ja, das war in dem Fall die Frankfurter Rundschau.
1: In dem Fall war das die Bildzeitung, nein. <lacht>
0: nein, weil das, ich glaube, da ich ab und zu in der Taz schreibe und wir die beiden im Abo haben, wäre das auch einfach zu, zu absolut zu kitschig gewesen. Ja, die Zeitung, in der der Papa schreibt. Ja. Also, die nehmen sehr teil, sozusagen, die beiden. Ja, ja. ja
1: und die sind sehr nah dran und, ähm ja, die haben
0: zwei Journalisten zu Eltern, Journalistinnen, Journalisten und, haben glaube ich dieses, was ich so mühsam versuche mit hier das Narrativ, da mhm. die Nachricht, das haben die natürlich von Kindesbeinen an auf, wenn, wenn Sabine und ich uns am Küchentisch unterhalten haben und sagen, äh, ja Interview war scheiße, ich bin an den nicht rangekommen. Mhm. Dann habe ich, hat sie meine Arbeit gehört oder ich habe eine Arbeit von ihr gehört und dann haben die Kinder glaube ich von vornherein erlebt, dass es da das gibt, was dann das journalistische Produkt ist und davor gibt es aber ein Handwerk, wo du gut bist oder schlecht bist,
1: Erfolg hast oder scheiterst und so weiter. Das heißt auch für Lina und Maxi unter Umständen eigentlich eine andere Art der, der Vorbildung also eine andere Art des äh, sich angucken, was was passiert da. Also eine andere, also ich, ich habe dir das ähm, bevor das Mikro an war, erzählt, dass ich lange nicht wusste, dass in Deutschland Interviews autorisiert werden. Ja. Und was mich bestürzt hat. Ja. ja. Also das war mir nicht Also nicht, dass du
0: es nicht wusstest, ja. sondern jetzt du er pass pro Toto, äh, weil ich immer denke, wenn, ähm, wenn die Leute den Sprachsound von Habeck oder Scholz oder äh, Schlagersänger, Fußballspieler hören. Und dann ein Printinterview lesen, das ist so unterschiedlich. Du weißt, so hat der nicht gesprochen. Ja. Aber das weiß ich offenbar nur, weil ich mit diesem Autorisierungsquatsch äh,
1: seit vielen Jahren zu tun habe und du nicht. Und die Öffentlichkeit nicht. Und so könnte man das wahrscheinlich dann auch ändern, wenn das eher klar ist. Also wenn es eine Art mediale Bildung auch noch mal mehr gibt, um das besser zu verstehen. Weil ich hab, war erst so ein bisschen überrascht. Ich sage: krass, wenn dir das ein Freund erzählt, was in der Welt los ist und dir erklärt. Also so ich weiß ja selber, wie ich irgendwie sozusagen dein, äh, mich auf dich vorbereitet habe und ganz schnell, hast du zwei Söhne und, äh, und, und nicht einen Sohn und eine Tochter. Also ja. das geht relativ schnell, wie wir gerade gemerkt ja. haben, dass da irgendwie mal ganz schnell eine Fehlinformation dabei sein kann, die sich immer weiter dreht. Das ist ja dann auch äh, ähm, beängstigend, finde ich.
0: Also ja, ich habe da zwei Seelen in meiner Brust. Zum einen glaube ich, ähm, äh, dass die die Umfrage gebeugte, auch mediengebeugte Politik ähm, versucht, konsensuelle Behauptungen aufzustellen, dass möglichst viele Leute unterschreiben können, spätestens auch beim nächsten Wahlsonntag. Also Politik neigt im Wesentlichen dazu, umarmend sein zu wollen. Ja. Bis auf diejenigen, die sagen, okay, alle wollen umarmend sein, da ist eine Marktlücke, wir kotzen auf den Tisch. AfD, Linkspartei, mhm. Teile der Linkspartei. Mhm. Ähm, und das schafft eine Marktlücke für Leute, die nicht radikalisiert sind, aber auch mal einen, einen fetten Spruch raushauen oder sagen, ich bin der Schlauberger, ich sage jetzt mal was, was weh tut. Das hat diesen Aufstieg der Einschätzer, der ein bisschen älter Statesman, die wollen nichts mehr werden, die können dann raus, aber vor allen Dingen auch Journalistinnen und Journalisten, die sich gegenseitig befragen. Und das führt dann zu dieser Blase mhm. von Kolleginnen und Kollegen, die nach außen immer behaupten würden, wir kontrollieren die Obrigkeit. In Wirklichkeit hat die Obrigkeit aber längst Schiss vor diesen Kontrolleuren. Und tanzt denen nach der Pfeife.
1: Kannst du das so, zum Beispiel? So und nehmen? das ist
0: das ist diese die Ambivalenz, dass ich natürlich einerseits die die das immer toll finde, wenn Journalisten noch wichtiger werden, aber andererseits drehen manche drehen wir auch am Rad. Das ist ja auch etwas Neueres
1: nochmal, finde ich. Ne? Also ja, das sei das jetzt die
0: Inhalts- und Analyse, äh, äh, bevor also eine ordentliche wissenschaftliche Untersuchung, ähm, die sagt: Am Anfang hieß es ja, der Kanzler spricht nicht. Dann hat er eine Woche hingelegt, wo er wiederum in einer Woche, glaube ich, mehr Interviews gegeben hat als Merkel in ihrer ganzen Amtszeit und dann beim Kinderfunk und nochmal bei Funk und ARD und ZDF. Dann hieß es, ja, jetzt spricht der Kanzler, aber er sagt ja nichts. Ja. Das war dann die nächste Stufe und dann kam das Gehämmer mit schwere Waffen, schwere Waffen, schwere Waffen. Dann hat zum Beispiel jemand beim Bundes, äh, beim, beim Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages zwei Sachstände ist in Auftrag gegeben. Und einer sagt, mit der Ausbildung von Soldaten bei uns und mit der Weitergabe von Luftraumüberwachungsdaten sind wir völkerrechtlich bereits Kombatanten. Was heißt das? Früher hätte man gesagt, werdende Kriegsteilnehmer. So. Und die, die dritte Frage, die da beantwortet wurde, war Lieferung von Kriegsflugzeugen. Ist der Pilot dann Kriegsteilnehmer. Also wenn man dem Wunsch zum Beispiel Polens entsprochen hätte, Flugzeuge von, polnische Flugzeuge von Rammstein aus in die Ukraine zu fliegen, wäre dann nur der Pilot ein Krieger und so mit angreifbar gewesen völkerrechtlich oder wäre Rammstein auch ein Kriegsort geworden? Da steht alles in diesem Gutachten vom März drin, kein Schwein gelesen, wurde irgendwo ganz klein gemeldet. Das sind vielleicht, um dann eine vor, 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 vorige Frage zu beantworten da kriegst du mit dem ich glaube im laufe der jahre so ein
1: trüffelnase dass du sagst was gibt ein gutachten wissenschaftlicher dienst guck mal rein und so das kann man aber natürlich als also es kann weder ich noch lisa noch maxi äh, lina noch maxi können das äh, können das natürlich leisten ne? also diese so, solche gutachten zu lesen ja, zum Beispiel,
0: aber äh, entgegen, und es gibt ein zweites Gutachten, so kam ich darauf, äh, was einfach acht Seiten lang ist und davon handelt, es gibt keine schweren Waffen. Also wir reden seit Monaten über schwere Waffen und der wissenschaftliche Dienst des Bundestages sagt, diese Definition kann jeder, kannst mir die Flasche über den Kopf hauen, na, Mineralwasser ist eine schwere Waffe. Oder auch nicht, man weiß es nicht. Ah.
1: Ähm. So, und diese
0: Genauigkeit, ne, das ist ja eigentlich mehr unser Job. Die, Aber du könntest mir jetzt auch schon wieder vorwerfen, aha, guck mal, der Schlauberger will sich wichtig machen, indem er irgendwie, ich weiß was. Ne?
1: Äh, ja, ja. also ich habe, was ich sozusagen beobachtet habe, ist eher, dass durch, ähm, also eigentlich ein bisschen vorgegeben durch die New York Times, dass äh, immer mehr Journalisten, Journalistinnen anfangen zu twittern. Ja. Und, äh, und es ja sogar gewünscht wurde damals irgendwann vor vielen vielen jahren und damit jeder sich sozusagen eine online personality aufbaut mhm. und ähm und man merkt jetzt natürlich auch, was klickt auch gut. Und klicken ja. tun natürlich Mic Drops. Also ähm, ne, wenn ich einen Satz raushaue, der überhaupt nicht ähm, darauf aus ist, dass wir ein, miteinander ins Gespräch gehen, da sind wir bei, ähm, was ist das Gute? Wir wollen irgendwie, dass Leute miteinander ins Gespräch gehen. Aber das, was funktioniert in sozialen Medien, ist ja, ich haue einen Satz raus, wo man danach nichts mehr sagen kann. Ja, äh, genau. Ähm, und, äh, und wenn nur, nur noch Like,
0: super. Liken. Like Schulterklopf, Retreats, geil gemacht.
1: Äh, super auf den Punkt gebracht. Tricksy von Storch richt sich auf, das muss gut gewesen sein. <lacht> genau, ja, yeah, ja, yeah. und dann wird nochmal re-gepostet, dass man entfolgt wurde. Also das ist ja <lacht> sozusagen eine, eine, äh, ne, ja, also das ist eigentlich nicht Diskurs. Also nee. Und da geht es um was anderes, da geht es nämlich auch äh, ein bisschen um diese, also da glaube ich, da kommen so ein bisschen die 41 Prozent vielleicht ich versuche die gerade auch mit ein bisschen mehr zu erklären dass man sagt naja, ja worum geht's dieser Person denn eigentlich es denn eigentlich darum das wirklich herauszufinden dem Journalisten der Journalistin oder geht's ihr wirklich oder geht's ihr eigentlich um um die Likes und und selber dann irgendwann bei Lanz zu sitzen und äh, befragt zu werden ähm, und, und, und da eine Persönlichkeit zu werden ich finde es
0: ja geil dass, dass das
1: bei dir authentisch
0: zugeht und nicht geschnitten wird. Aber bevor ich die Frage beantwortet, könntest du jetzt ein Geräusch vom zerberstenden Glashaus reinschneiden. Lebensecht? <lacht> ja, so. Ja, ich glaube, das ist wirklich ein Unterschied, Journalismus heute, Journalismus vor 30, 40, 50 Jahren, ähm, dass man versuchte, mit sich selbst und dem eigenen Narzissmus keusch umzugehen. Also der Printjournalist, maximal las der seinen Namen in der Regel nur in Kürzel, Mhm. FK, Felberter Zeitung. Äh, und das war's mit dem Narzissmus. Und natürlich kriechte der wahrscheinlich schon mal, wenn er zur Gewerkschaftsversammlung kam oder zum Taubenzüchterverein, äh, ein Bier auf den Deckel, wenn er am nächsten Tag gut schrieb. Also die Taubenzüchter nicht verriss. Aber das war's an Narzissmus. Mhm. Und das ist heute natürlich ganz anders. Ist das Journalismus eigentlich kein... Nicht mehr nur alleine eine gesellschaftliche Funktion als der vierte Stand oder manche sagen, die vierte Gewalt hat, sondern ein Marketinginstrument ist. Für einzelne Personen? Ja, ich benutze das, worüber ich da rumjournaliere, um
1: zu zeigen, was ich für ein geiler Onkel bin. Wir machen eine klitzekleine Pause für die Werbepartner der Folge. Mein heutiger Werbepartner ist Lautsprecher Teufel. 1979, meinem Geburtsjahr, in Kreuzberg gegründet, steht Teufel bis heute für hochwertigen und bezahlbaren Sound. Bei Teufel bekommt ihr ausgezeichnete In-Ear-Kopfhörer, Heimkinoanlagen, Soundbars, Smartspeaker und Stereo-Lautsprecher und alles entwickelt hier in Berlin. Musik spielt für mich schon immer eine ganz, ganz große Rolle. Und gerade ausgewogener Klang ist essentiell für mich. Ich kann mir einen guten Song nicht einfach nur so auf dem Handy-Lautsprecher anhören. Das spüre ich dann nicht. Ich brauche guten Sound und den gibt's bei Teufel. Die Teufel Kopfhörer gibt es unterwegs, wenn ich durch die Stadt jogge und Podcast höre, nicht draußen im Park oder in der Natur bin mit Freunden oder Familie, wir zusammen ein bisschen Musik hören, dann begleiten uns die Bluetooth-Speaker von Teufel. Die sind sehr, sehr kraftvoll im Klang und da kann man nicht nur Singer-Songwriter-Mucke hören, sondern eben auch das neue Album von Kani West. Das klingt da nämlich auch richtig, richtig gut. Schaut unbedingt mal auf teufel.de vorbei, da findet ihr den richtigen Sound für euer Leben. Den Link findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Vielen Dank an meinen Werbepartner Lautsprecher Teufel für die Unterstützung. Mein heutiger Werbepartner ist die Schreibgerätmarke Pilot. Pilot Pen ist vor allem bekannt für die radierbaren Friction Stifte. Die Stifte schreiben mit einer von Pilot entwickelten thermosensitiven Tinte. Das Besondere daran ist, jeder Friction-Stift hat eine integrierte Kunststoffkugel, mit der man radieren kann. Die dadurch entstehende Reibungswärme sorgt dafür, dass die Tinte verschwindet und sich jeder Fehler oder Entwurf schnell und sauber korrigieren lässt. Ich schreibe, obwohl ich viel am Computer bin, immer noch sehr, sehr viel mit der Hand auf Papier. So kann ich mir am besten Sachen merken. Ich mache mir ständig irgendwelche Notizen. Und da ich das selber nicht immer lesen kann, weil meine Handschrift doch relativ gewöhnungsbedürftig ist, helfen mir die Pilot-Stifte, weil ich dann wieder wegradieren kann quasi und dann nochmal neu schreiben kann. Noch ein Side-Fact in puncto Nachhaltigkeit, sowohl für den Friction Ball als auch für den Friction Clicker gibt es Ersatzminen in vielen Farben und schon nach dreimaligen Nachfolgen reduziert sich die CO2-Auswirkung bis zu 62% Prozent im Vergleich zum Kauf von drei neuen Stiften. Erhältlich sind die Stifte im Schreibwarenladen, in Supermärkten, Drogerien, bei Amazon oder auf pilotpen.de. Mit dem Code HOTEL20 gibt es jetzt bis Anfang Dezember für Hotel ab einem Mindestbestellwert von 20 Euro auf das gesamte Sortiment 20% Rabatt im Online-Shop. Den Link und den Code findet ihr wie immer natürlich auch in den Shownotes. Vielen Dank an meinen Werbepartner Pilot für die Unterstützung. Und nun zurück zur Folge. Also ich kenne dich eigentlich nur durch andere also dass dein Name taucht dir immer und immer taucht immer dieser Küppersbusch auf und irgendwo als als äh, so, ein, ähm, so eine Randnotiz also so ein Bier also, also so ein gekritzelt auf dem Bierdeckel ach die Maischberger der Küppersbusch äh, Kurt Krömer Benjamin von Stuttgart Barre, ähm, Jan Böhmermann war noch nicht hier aber sozusagen überall taucht immer mal wieder der Küppersbusch auf und dann irgendwann hatte ich wer ist denn dieser Küppersbusch <lacht> und ähm, mich würde interessieren, wo du herkommst. Also du hast so ein bisschen erzählt von den beiden Nachbarn, die unter euch gewohnt mhm. haben. Ähm, dein Vater wurde im Krieg eingezogen, äh, was ich gelesen habe. Ähm, wie sah es zu Hause aus? Wie, was zeigen Fotos, ähm, was zeigen Einspielfilme aus dem Hause mhm. Küppersbusch? Wie sah es zu Hause aus? Also mein Vater
0: war, und das gehört noch zu dem vorigen Thema dazu, 15, als er einberufen wurde und ja, der hatte halt ein steifes Knie und trank sehr gut. Die Ehe meiner Eltern war, der war halt, der kam, meine Großeltern hatten eine Gastwirtschaft und er hatte da bleibende Verdienste, sowohl als Kellner, Trinkgefährte und auch Rausschmeißer. Und meine Mutter, der Vater war Fabrikant Sie war halbweise, also ihre Mutter lebte nicht mehr, ist kurz nach ihrer Geburt gestorben. Und es war wohl irgendwie so, dass die 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 Kneipenfamilie sagte, also das junge Ding aus der Stadt macht uns den den Willi verrückt, der soll die Kneipe führen, weil da hängen eine Menge Leute dran. Mhm. So Und Willi und Ursel liebten sich aber und Ursel hat gesagt, du bist doch eigentlich Mathematiker, du rechnest gerne, du hast mich auch, glaube ich, das Mathe-Abi so halb gecoacht Vergiss das mit der Kneipe, du möchtest das doch gar nicht. So Und also das war also eine von beiden Seiten hart und umkämpfte Ehe, ähm, die aber zustande kam. Ich hatte eine ältere Schwester, habe ich, und eine jüngere Schwester. Und mein Vater ist dann über viele Umwege tatsächlich mit nicht mal Hauptschulabschluss, weil dann ein Beruf im Volkssturm, Tschüss Schule, ähm, mit Abendschule und einem Brimmborium Ingenieur geworden mhm. und hat äh, Schlösser gebaut. Das ist in Felbert so. Das ist die, die Hauptstadt der deutschen Schlüsselindustrie jedenfalls mal gewesen und später dann Getriebemotoren, Elektromotoren verkauft. Und meine Mutter ist im Wesentlichen hat auch erst in der Schlossfabrik gearbeitet und dann äh, Hausfrau. Und
1: du hast gerade gesagt, dass er gern getrunken hat. Hat er gerne getrunken oder gut getrunken, weil er das verarbeiten musste, was er im Krieg erlebt hat?
0: Also die Anekdote war, dass dass er mit zehn, elf Jahren halt also das muss dann Anfang der 40er gewesen sein, das Jahrgang 29, hat er gekellnert ja. in der Gastwirtschaft seiner Eltern. Und dann hieß es, der Wim bringt das Bier, der Wim bringt den Korn, der Wim trinkt einen mit. Kriegte der Kellner. Das fanden dann offenbar die Saufbrüder da lustig. Dass der Junge schon so... Der Junge kellnert, dann muss er auch trinken. Also der oh. hatte eine solide Ausbildung als Trinker. Du merktest dem das auch nicht an. Der mhm. wurde einfach immer verschlossener. Mhm. Oder so. Aber... Ähm, der hatte halt eine gewisse Art von raumfüllender Abwesenheit.
1: Habt ihr über den Krieg, also du als Vater und Sohn, mhm. äh, konntet ihr über den Krieg sprechen? Also ist das, also wenn man sich so, ähm, ich kenne das so aus der DDR so mhm. ein bisschen, äh, das ist eigentlich, also es hat lange gedauert, bis ich mit meinen Eltern mal drüber reden konnte. Ähm, über den Krieg? Nein, über, über DDR-Zeit DDR. und, und, mhm. und Stasi und so weiter und so fort, was da so alles war und wer dann vielleicht von den Bekannten, die man so hat, wer vielleicht da irgendwie und so weiter und so fort. Und, und ich, wenn man kennt das so von, ich kenne es dann eher von Filmen über den Zweiten Weltkrieg, das ist eben diese Abwesenheit, das wird, wird über Sachen nicht gesprochen ja. und das liegt aber so eigentlich, der, der Elefant könnte eigentlich nicht größer sein und ja. rosa-roter sein. Wie war das bei euch zu Hause? Ich
0: möchte vorausschicken, dass meine Eltern Jahrgänge 29, 30 waren mhm. und für das in um diese Zeit 60er, 70er Jahre sehr übliche Anklagen der Jugend gegen die Alten eigentlich nicht taugten. Also ich konnte jetzt meiner bei Kriegsende 15-jährigen Mutter keine großen Vorwürfe machen. Mhm. Und meinem Natürlich nicht. Vater, der da schon Invalide war als Kindsoldat, auch nicht. Von daher hatte ich es vielleicht leichter. Mhm. Äh, und mein Großvater war, äh, war beim Arbeitsamt und da beteiligt an dem Einsatz von Zwangsarbeitern, den habe ich aber nicht mehr kennengelernt, also da, da bin ich dem Schicksal einer Abrechnung schuldig geblieben, wenn du so willst, und, und dann haben die, wie, wie die allermeisten Väter in dieser Generation eben äh, dröhnendes Schweigen ab und zu mal eine Anekdote, mhm. wie das war, ähm, bei meiner Mutter äh, im klaren Kopf Wut, dass sie nicht so viel scholl war, mhm. dass sie so beschissen worden ist, belogen worden ist und dass sie gerne das gewusst hätte, um dem Arschloch eine Kugel in die Stirn zu hauen, Hitler, oder wenigstens Flugblätter zu verteilen. Mhm. Im besoffenen Kopf guckte die Peter Merseburger NDR Panorama und dann sagte der damals ein prominenter Fernsehjournalist, Meinungsjournalist, irgendwas, was ja nicht passte, und dann sagt dieser, das ist ein J. Also du hattest diesen ehemaligen Hitlerjungen und dieses BDM-Mädchen, mhm. die einen Lebenserfahrung katastrophalen Zusammenbruch, eine riesige Schuld, die sie eigentlich gar nicht tragen konnten als 15-Jährige, aber wissen ja, wir waren die, die die Juden umgebracht haben und die Welt mit Krieg überzogen haben, wo sie irgendwie nichts für konnten und noch nichts gegen und darunter wästen aber noch diese diese zwangsverbogenen kleinen Kinder rum, die durch die komplette NS-Maschinerie gegangen waren. Und ja, bei meiner Mutter endete das in eher kämpferischem,
1: kämpferischer Teilhabe am Zeitgeschehen. Du hast ja auch mal irgendwann gesagt, dass dass sie deinen ähm, widersp dein Widerspruchsgeist äh, und dein, dein kritisches Denken, äh, schreibst du ihr zu. Aha, ja. Also auf
0: der auf der expliziten Ebene, ja. Mein Vater brachte auch was sehr Wichtiges mit, nämlich dieses, die lügen doch alle. Ah. Also da ist da ist diese, da war er mal bei uns, also ich habe da so ein Bild vor Augen und das war irgendwie, ach ja Mensch, heute ist ja Stauffenberg-Tag, war, war ja Putsch gegen Hitler. Sag mal, da warst du doch 14, wie hast du das denn erlebt? Das oh, ist Junge, das will ich dir sagen. Äh, wie kann man dem Führer so in den Rücken fallen? Er <lacht> war ganz ehrlich. Mhm. Und ein Vierteljahr später war er selber Soldat und ein Jahr später war er traumatisiert fürs Leben. Plus Bruder weg, plus Mutter depressiv. Also, jetzt ja, komme ich wieder. Das alles mal unter der ganz großen Unterschrift, Überschrift, wir sind ein Tätervolk und dass da drunter noch äh, ähm, so individuelle Opfergeschichten stecken, macht es nicht unkomplizierter. Wurdest du dadurch politisiert? Ja, ich glaube, ja, klar. Ja, klar. Also diese Idee, dass man dass man ohne eine Haltung zu dem, was in der Gesellschaft vor sich geht, durchs Leben kommen könnte, war ja, eindeutig zerstört. Die Haltung von meinem Vater war nihilistisch, die lügen alle. Die Haltung von meiner Mutter war äh, kämpferisch. Das will ich jetzt aber mal wissen und äh, das muss doch anders sein.
1: Und warst du ein cooler Jugendlicher?
0: Ja, wer keine Freundin hat, geht zur Schülermitverwaltung.
1: Also ich weiß nicht, ob das cool war. Ich meine, ich war so ein bisschen, also du bist ja so ähm, durch deine Sendung zack, warst ja so der coole Dude im Fernsehen sozusagen. Du warst ja so ein bisschen der Jan Böhmermann damals so, würde ich sagen. Das hört mich. Und ich ähm, war dann aber überrascht in der Vorband, dass sie dann gesagt ja, ihr Blockflötenduo. Ja. Wie zur Hölle ist es zum Blockflötenduo gekommen? Oh,
0: du lässt nichts aus, Matze. Ja. Also mein eigentlicher Lebensplan neben Cowboy
1: und auf gar keinen Fall Lokomotivführer war, Musiker zu werden. Aber Blockflöte, deswegen, ich habe mir schon gedacht, also man sieht, wenn du Videos machst, du spielst Gitarre, du spielst gut Gitarre.
0: Wir kommen jetzt dazu. Du spielst gut Bass, also ich meine, du hast...
1: Ja, ich habe gespielt, sag mal Und du hast
0: Geld damit verdient. Ja. Auf Bühnen in, wie man heute sagt, Dach, Deutschland, Österreich, Ja. Ja, hallo, also. Das Heißt nichts. Doch. Das also das heißt nicht über die Virtuosität. Ich hatte ein Schlagzeug aus Persiltrommeln und Kochtopfdeckeln und ja. Bambusstöcken. Das wurde zu Hause nur mit bedingtem Beifall aufgenommen. Und als ich dann ein, ein echtes Schlagzeug und äh, einen entsprechenden Unterricht forderte, hieß es, ja, vielleicht, aber wir müssen ja erstmal schauen, ob du Talent hast. Hier ist eine Blockflöte. In einem Alter, wo man sagt, es ist gerade sowieso schwer genug rauszukriegen, wer man ist. Also neun oder zehn Jahre und Blockflöte war ein anderes Wort für Mädchen. Aber ich habe dann gesagt, wenn das der Preis ist, okay. Bin zum Blockflötenunterricht gegangen, habe da Blockflöten gelernt, ähm, traf zum Glück in der Schule in der Sechster Ingo, der zu Hause das gleiche Schicksal hatte. Er wollte eine Gitarre, musste aber durch die Blockflötenfolter. Mhm. Und wir haben uns zusammengetan und haben gesagt, das kriegen wir hin, gehen zum Jugendmusikwettbewerb, sind ein Blockflötenduo, wo den stillgelegten Musiklehrerinnen in der Jury, die Milch einschoss, wenn die uns sah, weil drumherum ja nur Hippies und Spinner und drogensüchtige Jugendliche waren und wir hatten Scheitel- und Kassenbrille und Blockflöten, gewannen die Schulausscheidung, gewannen die Stadtausscheidung, kriegten jeder eine schöne Urkunde, Sieger, Jugendmusikwettbewerb, mit der Urkunde nach Hause und haben gesagt, bitteschön, wo ist mein Schlagzeug? Und Ingo hat gesagt, wo ist meine Gitarre? Und der Fuck war, es, Ingo die Gitarre kriegte. Wunderbar, ist heute übrigens Dudelsackspieler, also ein hochmusikalischer Mensch, wirklich. Mhm. Ähm, und meine Eltern sagten, ja, jetzt haben wir gerade das teure Klavier für die Schwester gekauft. Du lernst jetzt Klavier und das war das Ende meiner musikalischen Karriere. Also ich habe dann noch ein Jahr äh, Klavier gelernt gegen erheblichen inneren Widerstand. Mein Klavierlehrer war ein Sadist. Mhm. Der spielte, wenn ich in dem Badezimmerchen war, ähm, vor der Klavierstunde spielte der Boogie Woogie, richtig geil, so zwingen, bergermäßig mhm. und dann ging die Tür offen dann hieß es Friedel imons Etüden da 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 da
1: da 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 Schrecklich. Und ja, da habe ich dann damit abgeschlossen. Was ist der Unterschied zwischen Fleiß und Ehrgeiz? Ähm, Ehrgeiz ist fremdgesteuert.
0: Von wem? Zum Beispiel von Eltern, vom sozialen Hintergrund, vom kulturellen Hintergrund. Und Fleiß kommt von einem selbst? Fleiß kann intrinsisch sein. Also es interessiert mich äh, so total sehr, dass ich selber vielleicht gerade auch nicht merke, dass ich
1: fleißig bin. Das geht bei Ehrgeiz nicht. Und würdest du dich als ehrgeizig oder als fleißig bezeichnen? Beides. Und Ehrgeiz, woher? Also wer ist dann sozusagen, wer ist das Außen?
0: Ja, ich denke schon schon das Elternhaus. Also meine Mutter war ja offenbar eine hochtalentierte Männerbeschleunigerin. Die, 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 <lacht> äh, ja,
1: wirklich ein guter, guter.
0: Ja, die hat erkannt, dass der Billy da zwar kellnert und die Besoffenen auch gut rausschmeißen kann und einen stadtweiten Ruf als Schläger hat. Aber dass er auch nicht Mathematiker ist und auf, auf das Talent in ihm hat sie gesetzt und es geküsst in jeder Hinsicht und hat da funktioniert. Mhm. Und die hatte dann sicherlich auch ihre, ihre Vorstellungen
1: mit mir und hat das unterstützt. Das heißt, der Ehrgeiz kommt von deinen Eltern, die nicht mehr leben? Beide verstorben. Das heißt, der ist immer noch da, der Ehrgeiz.
0: So was kriegst du nicht weg, aber je älter du wirst, desto eher fragst du dich manchmal, okay, will ich das jetzt hier gerade oder sind es immer nur Ursel und Willi? Um, um zum Beispiel auch Dinge sein lassen zu können.
1: Und gelingt dir das besser jetzt so langsam? Also kannst du, ich meine, das eine ist ja, ich merke jetzt vielleicht, okay, das ist immer noch Ursel und Willi, äh, die mich jetzt irgendwie hier antreiben. Mhm. Manche Sachen kann man dann aufhören, andere Sachen trotzdem nicht. Also versuchst du äh, zum Fleiß zu kommen.
0: Ja. Also weg vom Ehrgeiz hin zum, ja, es muss auch gar kein Fleiß sein, sondern zum, ähm,
1: zur Lust. Aha. Du bist jetzt 61 und ich habe eigentlich gedacht in der Vorbereitung auch, dass du total bei der Lust bist. Mhm. Und äh, wir haben ja erst schon die 41 Prozent gehabt. <lacht> ähm, äh, was würdest du, also es ist, äh, wir machen Ende des Jahres, machen wir da auch nochmal eine ganz genaue Erhebung bis zum Ende des Jahres. Also Forsa wird einmal noch richtig durchzählen. Aber was würdest du sagen, wo bist du, was Lust versus Ehrgeiz ist bei dir? Also wie viel von deiner Zeit ist Lust und wie viel deiner Zeit ist Ehrgeiz geschuldet? Also... Ich bin kein Künstler. Ein Künstler ist ja
0: jemand, der, der sein inneres Kind durch all diese Jahre und Jahrzehnte und Erlebnisse um, so behütet hat, dass es in einem bestimmten Aspekt immer noch ganz neu geboren ist und sagt, ach guck mal die Blätter, die kann ich mir jetzt drei Stunden angucken mhm. oder die Sonne, kann schreckliche Angst haben. Obwohl da nur irgendwo eine Tür zugefallen zu ist. Oder so. und das, das kann ein Künstler in sich bewahren. Das ja. hat einen hohen Preis. Viele halten diese hohe Sensibilität nur aus, indem sie ja zum Beispiel alles andere mit Drogen zu klastern müssen. Oder whatever. Also da bin ich schon eher Spießer und maximal Kunsthandwerker. Ähm, aber im Laufe der Jahre habe ich mir gedacht, Mensch, da war doch vieles fremdgesteuert
1: damals dran. Und lass das mal weg. Mhm. und reicht dann, lass das mal weg oder bra was brauchst du dann, um es dann wirklich sein zu lassen? Also zum Beispiel sagen, ich habe das jetzt eine Zeit lang gemacht, es interessiert mich nicht mehr.
0: Das ist ja unter kommerziellen Gesichtspunkten falsch. Ich habe das jetzt eine Zeit lang gemacht, das ist erfolgreich, das mache ich weiter. Also der Mensch als Ware mhm. und dagegen arbeitet natürlich der Mensch als Individuum, als Seele.
1: Und wann ist dir das aufgefallen? Also dass du also das ist ja auch, manchmal merkt man das ja gar nicht. Also dass mhm. man selber zu einer Ware wird. Wir haben gerade über Journalistinnen und Journalistinnen gesprochen. Du hast auch das Glashaus angesprochen. Mhm. Ähm, manchmal merkt man das ja auch nicht, dass man jetzt vielleicht irgendwie was abruft, äh, was eigentlich gar nicht mehr einem selbst entsprechend ist, sondern eigentlich nur noch irgendeine ja. alten Geschichte von was, was auch immer. Irgendjemand hat mal gesagt, blau steht dir und eigentlich steht es dir gar nicht mehr. Ja. Ähm, wann ist dir das bei dir aufgefallen, dass da, auch in deiner Karriere, dass da verschiedene ja, diese beiden zwischen, wenn man das mal nimmt, Lust und Ehrgeiz. Und wenn man das unterscheidet zwischen selbst und bestimmt.
0: Also, ich hatte ja von meinem Schicksal eine herzliche Einladung, indem ich relativ früh in meinem Leben, Anfang 30, so was wie ein Popstar war. Ja. Fernsehpopstar mit Autogrammkarte, Titelseite, Fans. Und dann schon in der Verführung war, zu sagen: Also, eigentlich würde ich jetzt gerne mal ein deutsch-nationales Zack in Frakturbuchstaben machen. Also da gab es dann Leibach und die bösen Onkels und die Popkultur wurde plötzlich, fing an, sich rechts auszuprobieren. Und wir waren ja ein linksliberales ja. politisches Magazin, nicht da wie sähe jetzt eben so ein rechtes Zack aus. Und das war komplett undurchsetzbar. Also schon im Team nicht, im Sender nicht, nirgendwo. Und das war jetzt der Künstler in mir, der gesagt hat, eigentlich scheint die Sonne gerade so durch mich durch, dass man das mal probieren müsste. Ne? Mhm. Und da habe ich dann pragmatische Entscheidungen getroffen, das kriege ich hier nicht durch. Und es wäre ja auch sehr frivol und unanständig und lassen wir mal, mal sein. Und dann habe ich das noch ein paar Jahre weiter gemacht. Also ich bin jetzt nicht dran gestorben. Es gab tierisch viel Druck im Sender. Wir waren eine Zeit lang ein, gefragtes Werkzeug, um zu zeigen, wie topmodern öffentlich-rechtliche Sender auch sein können. Und eine Zeit lang haben wir die nur noch genervt. Und am Ende des Weges bin ich da rausgeflogen und hatte so ein Gefühl wie, boah, das geht jetzt zwei Wochen gut und dann fahre ich zur Tankstelle und interview die Zapfsäule. Also ich werde wie so eine Kuh, die im Stall steht, nach sieben, acht Jahren und nicht jede Woche gemolken wird, wird, wird da irgendein Problem entstehen. Und die Wahrheit war aber, ich wurde dann an diesem, was sieben Jahre mein Sendetag gewesen war, Tag Bach und 21, 22, 23, nee, du musst halt gar nicht. Also es senkte sich dieser Schleier von du musst halt auf mich und mit dem Wachwerden merke ich, nee, musste nicht. Und da habe ich gemerkt, dass ich, glaube ich, schon ein paar Kilometer über die Rote Ampel gefahren war. Das war schon lange nicht mehr meins gewesen.
1: Also zack, äh, vielleicht einmal, du solltest ja Lokomotivführer ja. werden. Da hast du dich äh, gegen entschieden. Die Blockflöte hat verhindert, dass du ein Musiker ein großer geworden bist. Wie, wie kam das Thema Journalismus zu dir? Dass du das, du hast es auch studiert, aber nicht zu Ende studiert. Du hattest den Berufswunsch, eigentlich Lehrer zu werden auch mal, ähm, bist dann aber irgendwie beim BDR gelandet.
0: Äh, ganz klassisch, Schülerzeitungen. Ja.
1: Ähm,
0: große Vorliebe zu Deutsch oder mhm. zur Sprache, zum Umgang mit ja. der Sprache. Ähm, so? Felberter Zeitung, dann von der Schülerzeitung zum, zum, zur örtlichen Lokalzeitung in Dortmund weiter bei der Zeitung und dann über Studium, Radio und später Fernsehen. Und zwischendurch war ich mal noch ein halbes Jahr bei einer, bei einer Firma, wo ich Kamera und Schnitt gelernt habe. Oder praktiziert, nicht gelernt.
1: Und wolltest du jemand sein, dessen Namen man sozusagen in äh, Anfangsbuchstaben auf Bierdeckeln schreibt oder wolltest du jemand sein, dessen Gesicht auf dem Bierdeckel ist? Ja, erwischt. Also
0: viel später schrieb mein Kollege in so einer Reportage über, über dieses Magazin Zack, das wir da machten ähm, und apostrophierte mich als Frontmann. Mhm. Das war natürlich eine Live von dem Frontmann von der Band, deren Frontmann ich nie geworden war, weil Blockflöte Klavier, Dankeschön. Ähm, und, aber sicherlich ist das Konzept dann da auf eine Fernsehsendung übertragen worden. Also bis dahin gab es da ja strenge Sozialkundelehrer, die... Der Redaktion liegen Unterlagen vor, lange was vorgelesen haben. Und ich habe halt ähm, als einen Vertreter meiner Generation da so etwas wie den Moderator performt. Man hat dich auch als Schandmaul der Nation bezeichnet. Hey, das kannte ich noch nicht. Ja. Nur Spott und Hohn für Gottes
1: Sohn. Wir hatten immer offenen Bürgerkrieg mit der katholischen Kirche. Was hat dir diesen Huspe gegeben, da so frech zu sein? Und eben nicht sozusagen Sozialkundelehrer, der da so steif davor sitzt. Also wenn man sich so ein bisschen im äh, Internet verlaufen wir, dann kann man das mal eingeben bei YouTube. Und es ist tatsächlich, obwohl das ein bisschen grau ist, wenn man das sich anguckt und so weiter, aber du bist wahnsinnig fesch. Und du bist auch wirklich teilweise sehr, sehr frech. Ähm, okay. Und das ist, äh, zu einer heutigen Zeit ist das, äh, ist, ist jeder, der das, oder jede, die das nicht ist, ist irgendwie ganz merkwürdig. Mhm. Aber damals, äh, wir reden Ende der 80er, ist das irgendwie einfach was, das ist sehr untypisch gewesen. Da gab es dich, da gab es okay. Willemsen, so ein bisschen sie schon so anfangs sozusagen, wo man sagen oh, das was sind das jetzt für Kollegen, ja. äh, aber das war äh, ja vor all diesen ganzen frechen äh, Bienen äh, im Musikfernsehen. Was hat dir diesen Mut gegeben? Also
0: äh, eigentlich haben wir vom Fernseher gesessen in der studenten -BG oder so und äh, haben bei halblautem Ton mitgeredet, was die jetzt eigentlich gerade wirklich denken oder äh, haben, also sozusagen, comedy-förmig Reaction-Videos gemacht, bevor es Reaction-Videos gab. Mhm. So. Ähm, und dann ging es in dieser Konstellation mit zwei, drei Studienfreunden, Martin, Andreas, ähm, zum Volontariat in WDR und äh, dann sind wir mit so einer leicht arroganten, vielleicht Haltung da rein gesagt, okay, also hier machen die diesen Blödsinn. Und einerseits WDR waren wir mächtig stolz drauf und haben, ich glaube, in der disco prostezettel zettel wo WDR drauf stand, verteilt, und andererseits aber dann, ja, dass hier sitzen jetzt diese alten Männer in grauen Anzügen und lesen diesen Bullshit vor. Dann gab es eine zweite Generation, die 68er. Mhm. die Da wurdest du nicht ernst genommen, wenn du deinen Marx nicht von Seite 1 bis letzte Seite gelesen hatte. die Da also kommen jetzt Spontis, die haben gar keine Ahnung und hören schlechte Musik. Ähm, und wir haben dann eigentlich dieses, diese Notwehr gegen Opas Fernsehen einfach in der Sendung formuliert. Also das, was wir in der, auf dem WG-Sofa sowieso
1: schon seit Jahren gemacht hatten. Und der Sender hat das gelassen, weil eben, wie du schon sagtest, so vorzeigbar war und für die konnten zeigen, wir sind richtig, richtig cool. Die hatten die Hosen bis zu den
0: Achseln voll vor RTL und Sat 1. Damals war ja Anfang der 80er Jahre Privatfernsehen zugelassen worden und ähm, dann haben die das, äh, frivoler Vergleich, so ähnlich wie die DDR auf ihren letzten Metern mit 1199, <lacht> äh, gesagt: Okay, da gerät jetzt was ins Wanken, äh, dann lass uns mal die Pobacken zusammenkneifen und
1: die jungen Leute mal machen. Da hatten wir so ein bisschen Narrenfreiheit. Und wenn du an diese Zeit denkst, was sind so die ersten Sachen, die dir dann so einfallen? Also so das ist also an welche Gespräche erinnerst du dich, an welche Begegnungen, an, an welchen, welche Sachen, wo du vielleicht dachtest, oh Gott, oh Gott, oh Gott, äh, das ist, da werde ich vielleicht rot, aber ich erzähle es trotzdem stolz. Also meine erste Sendung war tatsächlich der Studiogast Willy Brandt.
0: Das viel, also Nobelpreisträger, absolute Person der Zeitgeschichte in, ähm, da habe ich Jahrzehnte meines Lebens mit verbracht, weil er auch Anja drauf gestorben ist, ähm, mich zu ärgern, was ich ihn alles nicht gefragt habe. Ja, so, aber ich bin dem begegnet, also ich habe ein riesen Glück gehabt, ich bin diesem ganzen politischen
1: Personal der 90er Jahre begegnet in deiner ähm, Sendung. Ja. Und Willy Brandt als eine Person, was war noch eine andere Person, an die du dich erinnerst, wo du gemerkt, wo du auch vielleicht wo du Fragen gestellt hast, die dir jetzt eher unangenehm sind, dass du die gestellt hast? Oh Gott, ey, wenn ich das
0: jetzt alles angucken müsste. Ich habe mal ein Telefoninterview gemacht mit Helmut Kohl, weil Kaiserslautern deutscher Meister geworden war. Da war in so guter Laune, dass er sogar irgendwie dem rotfunken Interview gab und nach vier Minuten habe ich gesagt, ehm, Herr Kohl, Sie sind doch jetzt ein Doppelgänger, oder? Weil er war angeschickert und er sagte, ja, da gehe ich jetzt gleich in meinen Keller. Ich kann diesen rein hessischen Dialekt nicht und mache mir eine Flasche Wein auf auf den Meistertitel von Kaiserslautern. Das wurde immer trivialer und irrer. und ich dachte, die guckte in die Regie und dachte, die hat mir da irgendeinen Thomas Frey da irgendein Stimmimitator dran. Was mache ich hier? Ne? Ja. Kohl bestand darauf, Kohl zu sein. Und,
1: Sehr gut. Und dann äh, gab es ja sozusagen so ein bisschen das verführerische Moment, würde ich behaupten. Äh, auch ich, ich lese jetzt sozusagen innerlich Wikipedia weiter. Ähm, WDR, sehr angesehene Sendung, die Coolen, ähm, hau drauf, Kohl, Brandt, äh, Merkel und so weiter, alle waren da. Und dann gab es die Sendung Privatfernsehen, die im Hauptprogramm stattgefunden hat in der ARD und dann aber nach einem Jahr abgesetzt worden ist. War das das, was du erst meintest mit Zapfsäule? Also genau, danach.
0: Dann, Also das waren ja dann zusammen so ein Stück von sieben Jahren
1: Fernsehmoderation jede Woche und dann dachte ich, ich komme auf Entzug und das passierte nicht. Ähm, war das dann in deiner beruflichen Laufbahn das erste richtige Scheitern? Ja. Ähm, hast du... Hat dich das sehr verletzt? Ja. Ähm, hast du dich versteckt?
0: Nee, ich habe so äh, Trümmer von vor dieser Karriere ja wiedergefunden. Also ich bin ja jetzt zum Glück nicht mit 20 erfolgreicher Schlagersänger geworden und eröffne mit 60 ein Autohaus und alle rufen, singen auch noch mal Hossa". Mhm. Sondern da war ich ja schon fast gereifte 30. Davor ja. war ich schon äh, Printjournalist, Radiojournalist, Filmautor. Und mit jedem Jahr, das dann verging, äh, sah ich ja auch, mich selber jetzt nicht bei den Sendern an der Tür kratzen, ich will wieder moderieren. Also ich nahm zur Kenntnis, dass mein Rückenmark sagte, das
1: ist jetzt eigentlich ganz gut, dass er das jetzt gerade nicht muss. Also gab es sozusagen auch wieder zwei Stimmen im Grunde. Die eine sagt, eigentlich super, du wolltest das eh nicht mehr so richtig. Mach mal Film oder
0: ähm, was ich, ich habe dann, wär, während ich äh, im Fernsehen moderierte, äh, für für die Gewerkschaft so äh, Coachings gemacht. Mhm. Also für die Journalistengewerkschaft, junge Journalistinnen und Journalisten beraten, gecoacht, Interviewtrainings. Daraus entwickelte sich dann, dass ich einen einen Atom von Fernsehproduzenten konnte, nämlich aus einer Gruppe vielleicht einen, eine Journalistin auszugucken, von der ich glaube, der kann ich helfen, die kann ich gut unterstützen. Den Job selber kannte ich ja jetzt. Mhm. Und so rutschte ich in den Produzentenberuf rein. Und da war dann diese Moderationskarriere ein Teil der Ausbildung, um Produzent zu
1: sein. Und hast du dich gewundert damals, als als du an der Tankstelle standest, äh, bildlich gesprochen, da fällt mir gerade der Ehring runter, ähm, als du an der Tankstelle standest, wie gemein die KollegInnen sein können, wenn sie über dich schreiben oder, also das ist eine ist ja sozusagen, ich denke das manchmal bei Jan Böhmermann, mhm. ne? ich denke da manchmal ähm, krass, wie lange er sozusagen hofiert wird und wie lange er sozusagen ähm, wie, wie toll er gefunden wird und auch äh, wie sehr Menschen also Journalistinnen auch von ihm gesehen werden wollen also so, und du warst ja so eine Figur eigentlich mhm. du warst eigentlich der, wie schon gesagt du warst eigentlich der Böhmermann dieser Zeit mhm. und, ähm, und dann dreht sich das ja plötzlich und plötzlich schreibt irgendwie äh, so kommt die nächsten ran und sagen so <lacht> guck mal wie lächerlich der alte Mann da. ja
0: der Kaiser hat gar keine Kleider an ja aber das ist das lernt man, oder habe ich gelernt bei der Gelegenheit. Also dieses, es war ganz lustig, Martin Höfel, mein lieber guter Freund, mit dem ich zusammen studiert habe, der auch Redaktionsleiter war bei Zack. Ähm, wir hatten dann eine Wiederbegegnung 2013, wo wir nochmal für den BDR was zusammen gemacht haben. Und er als Redaktionsleiter hat sich dann gefreut, wenn äh, Tagesschaum hieß mhm, das Ding, ja. also Wahlkampf begleitend. Und der freute sich, wenn es positive Re Rezensionen gab und kam dann in meinen... Büro und sagte ja, oh, guck mal, hast du gesehen, was der ach so, ja, äh, was der Spiegel geschrieben hat hast du nicht, ne, ja ist ja Heroin, ich weiß, also ich hatte ihm gesagt, pass auf positive Rezensionen das ist der Schuss Heroin, den du auf dem Schulhof umsonst kriegst und dann hängst du aber wieder da dran, dir dein Ego aus der öffentlichen Reaktion abzuholen und der nächste Schuss ist schon nicht mehr umsonst und irgendwann tun die alle nur noch weh, wenn die ganzen Verrisse dann hinterher kommen, also da ich habe immer als Alfred Biolek, der ja Gründungsvater meines Unternehmens insofern auch ein bisschen Mentor war, der saß dann in seiner vornehmenden, gut gekleideten Art auf seinem Kölner Sofa und sagte, ja, ich lasse mir ja von meinem Freund Andreas, seinem Redaktionsleiter, ein paar Tendenzen vortragen nach der Sendung. Und ich, junger Mann, dachte, äh, du eitler sagt, das glaubst du da selber nicht. Du liest da jede Zeile, die über dich veröffentlicht wird. Mhm. Und 30 Jahre später habe ich gedacht, der Alfred war sehr klug man tut sich man man tut sich das nicht an sich von seinem öffentlichen Bild abhängig zu machen. Hm. Und Frank Elzner hat mir mal erzählt,
1: dass er sich nur die guten Sachen anguckt. Auch guckt. Fand ich auch gar viel. Du, du weißt dann irgendwann, wenn es gar keine guten Sachen mehr gibt, <lacht> dann weißt du, dann weißt du, dass es jetzt äh, dass es jetzt schwierig wird und ist das tatsächlich noch immer so, dass du sagst, ich lese mir die Sachen nicht durch? Nee. Also es erscheint auch gar nicht mehr
0: so viel, ich bin hm. keine Person bedeutender öffentlicher Wirkung mehr, aber so im ich, ich liebe es zum Beispiel mit Userinnen und Usern zu diskutieren, mhm. da auch viel zu lernen, wie was verstanden wird und was nicht verstanden wird.
1: Das hat eine andere Qualität. Wie leicht fiel dir das dann, also es war ja schon in dir so ein bisschen angelegt, hast du auch erzählt, ganz viele Sachen waren vorher schon da und die hast du wieder zurückgeholt. Wie leicht fiel dir das über die Jahre, diese Produzententätigkeit, aufrechtzuerhalten, weil es ist ja das eine, du hast ja dann diese Sendung gemacht, die äh, oder beiden Sendungen, sieben Jahre vor der Kamera, äh, mal frech, mal weniger frech, mal gab es Ärger von der Kirche, mal weniger Kirche, aber das ist ja eigentlich relativ sicher. Man geht jede Woche ein paar Mal dahin und macht seine Sendung. Wenn du Produzent bist, dann läuft eine Sendung mal total super, dann läuft eine andere Sendung wie totale Kacke, dann gibt es irgendwie den Sender, da gibt es das Publikum, da gibt es den Moderator, da gibt es irgendwie, das ist ja ein wenn man das so lange macht und so wirklich verschiedenste Sachen, wie du sie gemacht hast und eben auch mit, wie ist ja eine Sendung raus aus den Schulden, eine riesen Erfolgssendung und dann ein paar Jahre später eine Sendung, wo du selber mal gesagt hast, guck keine Sau. Mhm. Ähm, wie bist du da durchgekommen? Also wie konntest du das durchnavigieren, dieses hoch und runter Personalverantwortung, habe ich auch noch vergessen, das kommt ja auch noch dazu. Die Kohle. 2030, die Kohle, ja den ganzen und auch zwischen dieser ich habe schon auch ein bisschen eine künstlerische Seele, also die ist jetzt vielleicht, ja. ich bin zwar Kunsthandwerker, aber da ist immer noch Kunst mit drin. Also nichts in meinem Leben
0: war so anstrengend wie diese sieben Jahre vor der Kamera. Ich war nicht festangestellt, ich habe jede Woche meine innere Wahrnehmung, bei. ich moderiere hier um mein Leben, wenn jetzt was richtig schief geht, habe ich nächste Woche keine Arbeit mehr. Und das ist halt so eine self-fulfilling prophecy, dass irgendwie als meine Tochter ein Jahr alt war, ich dann noch wirklich gefeuert wurde. Also es klappt dann auch, wenn du nur fest dran glaubst. Dagegen war, war, wenn man dann sagte, so NTV, ihr braucht hier trinkt mal sowas wie Larry King, uh, ihr, ihr seid irgendwie so austauschbar als Nachrichtensender, also da reden wir jetzt natürlich über die, die Mitte der, der 90er, Ende der 90er Jahre. Und in Amerika gibt es so One-on-One-Interviewer, ja. die, die wirklich auch, die den Sender auf die Fernbedienung quatschen, weil man das einfach gesehen haben möchte, was der jetzt mit Madeleine Albright macht oder mit wem. Und sowas braucht er auch. Und die Frau Maischberger hätte Interesse und so. Und dann schlug das super ein. Also wir hatten verschiedene Szenarien, wie wir den Sender ein Vierteljahr bei der Stange halten können, wenn Sandra Maischberger da jeden Tag talkt. Und nach einem Vierteljahr kriegt die den Fernsehpreis. Und also so ein günstiges Szenario hatten wir gar nicht. Mhm. Und dann machst du einen Jahresvertrag oder ich glaube, es gab sogar mal einen Zweijahresvertrag und es war relaxed im Verhältnis zu diesem WDR-Gefühl, ein falscher Satz, du bist arbeitslos.
1: Aber es ging ja nicht bei ja nicht nur, du hattest ja nicht nur Maisberg und du hattest ja auch nicht nur äh, wie viel hast du schon wieder ablesen müssen, raus aus den Schulden, weil ich diese Sendung gar genau. nicht kannte. Genau. Also du hattest ja eben auch andere Sendungen, die irgendwie nicht gut liefen. Also und es gibt ja dann immer diese Personalverantwortung. Ich habe das äh, kannst du dir auch denken, mit Stucki drüber gesprochen. Ähm, und der sagte, na ähm, ja klar, also der, er war einer der wenigen Mitarbeitenden, die dann irgendwie mal eine Weile irgendwie bleiben konnten, obwohl ganz viele andere Leute irgendwie gehen mussten, weil ganz viele, also weil es einfach ähm, auch Flauten gab, sozusagen. Und das auch zu dealen, zu sagen, tut mir leid, äh, Raphael, ähm, Sender hat nicht verlängert, äh, hier ist die Quote-Kacke, ähm,
0: also wir sind immer irgendwas zwischen 12, 13 und 30 Leuten. Mhm. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ich äh, erwähne dass ähm, äh, es gibt in so kleinen Unternehmen so ein Thema gibt. Mhm. Also wenn du jetzt mehrere Podcasts hier herstellst, dann werden Leute immer sagen, ja, aber Matze muss mich interviewen. Ja. Und wenn du, du bringst die beste Interviewerin der besser als du mhm. in irgendeinem Aspekt ja. dieses Jobs, und wenn die, so, und das ist Chefarzt ja. Problem habe ich natürlich, weil ich anders als andere Produzentinnen und Produzenten halt vorher mal prominent war. Ja. Also, ah, die Pro Bono, das ist Herr dann wollen wir aber auch. Ja. Oder so, das mag eine Wachstumsgrenze sein. Ähm, meine wahre Theorie ist, dass ich mit meiner Tochter im Neandertalmuseum museum war. Und da erzählt wird, dass die, die, die ursprüngliche Darreichungsform des Homo Sapiens sind Sippen von 25 Menschen. Darüber fangen die an, sich umzubringen. Und darunter fangen sie an, beim Nachbarn Frauen zu klauen. Also es, irgendwie ist der Sozialverband, diese kleine Familie wohl am stabilsten, interessante These. Ähm, wir haben, also sagen wir so, wenn es im Journalismus Transfersummen gäbe, wäre die Tatzenweltkonzernen. Mhm. Und wir haben, wir sind ja nicht ein Moderatoren geführtes Unternehmen, also wie Anne Will oder Maischberger oder äh, Frank Blasberg oder you name it, wo im Prinzip, Moderatorin, Moderator sagen kann, wenn du mich, den Star, haben willst, kauf das bei meiner Firma. Ja. Das, was wir machen, Politik und Zeitgeschehen, ist bei den Öffentlich-Rechtlichen, die Kronio wählen. Da machen sie sehr viel selber. Also weder müssen sie meine Firma beschäftigen, weil wir die Top-Moderatorin mitbrächten, noch weil sie es nicht selber könnten. Die beschäftigen uns nur, wenn wir es irgendwie besser können. Und in dieser Nische ist es so, dass wir ein farm sind. Also Leute gerne von uns dann zu Anne Will, zu Sandra Marschberger, zu whatever hinspringen. Und ich, obwohl wir diesen Wellengang auch haben, mal viel zu tun, mal weniger, mal großer Erfolg, mal nur Fernsehpreise, ähm, ich habe wenig mit Kündigung zu tun. Ich habe mehr zu tun mit, jo, war fünf Jahre bei uns, war eine geile Zeit, vielen Dank, jetzt suchen wir den Nachfolger.
1: Das heißt, es ist gar nicht so hoch und runter gegangen, wie ich das vielleicht denken würde. Nein,
0: wir hatten wir hatten eine Phase im Unternehmen bis bis äh, vielleicht 2010, das war diese Zeit mit, äh, raus aus den Schulden, der große Deutschtest bei RTL, wo wir wo wir viele kommerzielle Erfolge gehabt haben, da war ein Freund und Geschäftsführer bei uns, der inzwischen leider verstorben ist, der von RTL kam und eine, der, diese diese idealtypische RTL Präambel des dortigen Bertelsmann-Grundgesetzes wenn die Quote gut ist, haben wir nichts gegen Qualität. Mhm. Für ihn. Und das verheiratete sich super gut mit meinem. Äh, ich bin eigentlich voll nerd und ob mhm. das jemand guckt, ist mir oft auch egal, weil ich es so geil finde. Mhm. Und das, das war eine Zeit, wo wir halt dann in diesem in dem
1: Zusammenwirken äh, äh, sehr kommerziell erfolgreich waren. Und dann hat mir äh, Stuttgart-Bach eine Geschichte erzählt, die ich sehr lustig fand. Ähm was heißt lustig? Ich fand die schön. Und er erzählte mir, ich hoffe, ich kann das jetzt einfach so weitertragen, aber ich mach's jetzt mal. Der erzählte, naja, es gab dann irgendwann in deiner Firma, gab es gar nicht mehr so viele Leute, aber ihn. Mhm. Und ähm, er hat einfach während der Arbeitszeit Solo-Album geschrieben. Das stimmt. Und, äh, und es ist auch nicht so gewesen, dass du das nicht mitgekriegt hättest, sondern du hast es irgendwann mitgekriegt, hast ihn angesprochen, hast nur gesagt, du übrigens, du schreibst, äh, speicher das mal anders ab, äh, weil so können es alle mitlesen. Also du hast so ein bisschen, obwohl der jetzt nicht gerade irgendwie total viel los war, ähm, hast du noch sozusagen und, und du hast gemerkt, dass ein Mitarbeitender irgendwie jetzt nicht unbedingt dem Auftrag seines Arbeitsvertrags nachkommt, hast du sein erstes Buch schreiben lassen. Warum hast du das als Chef gemacht? Die Geschichte gibt mir recht. Die Geschichte gibt dir total recht. Also die Geschichte <lacht> gibt natürlich äh, gibt ihm auch ja. recht. Allen Beteiligten gibt diese Geschichte recht. Aber ich glaube, es gibt ja so ein paar Menschen. Da zähle ich mich auch dazu. Ne? Also für mich arbeiten Leute oder in unserer Firma arbeiten mhm. Leute und dann gibt es natürlich manchmal die Situation, wo man denkt: Also was macht eigentlich Knut so den ganzen Tag? Mhm. Ähm, und, ähm,
0: also es gibt sicherlich so eine Knutgrenze, ähm, sorry Knut, <lacht> ähm, wo ich nicht mehr, wo auch aufgrund einer bestimmten Größe sind wir wieder bei dieser Neandertalersippe, die mhm. ich nicht mehr mitkriege, was sie eigentlich machen ja. und ich bin ähm, ungeeignet ähm, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu kontrollieren. Ich bin sehr angewiesen darauf, intrinsisch motivierte Kolleginnen und Kollegen zu haben und versuche natürlich auch zu erkennen: Will der wirklich was? Hat die ein Plan, hat die ein Ziel? Kann ich die laufen lassen? Und ähm, ich sage halt nicht so gern: Lass das. Und ich sage lieber: Jo, hau drauf, mach noch ein mehr. Mhm. So. In dem Sinne ist natürlich war natürlich also Benjamin einfach ein unglaublich liebenswerter Mensch. Mhm. Äh, dem ich, auch wenn ich gewollt hätte, glaube ich, nichts abgeschlagen hätte und ähm, der sagte, ja, ich schreibe da jetzt so ein Buch. Ich hatte ja sonst nichts zu tun, das war tatsächlich, da waren wir noch sieben Leute, das mhm. war nach dem Rauswurf bei der ARD und dann ging die Regisseurin, ging zu Sabine Christiansen und drei Redakteure gingen zurück in WDR und, und, und warum soll der sich hier langweilen? Also er hat, während wir noch sendeten, damit angefangen und
1: war halt liebenswert. <lacht> Und würdest du, wenn ich, wenn wir uns jetzt, jetzt besser kennen würden und ich würde dich äh, irgendwann anrufen und sagen, ähm, Friedrich, du machst das ja schon ganz lang und ich brauche mal hier deinen Rat, weil ich habe hier diesen Knut. Ähm, würdest du dann sagen, lass mal den Knut, lass den einfach machen. Das wird schon. Also wenn du den magst, lass ihn einfach machen. Das ist schon okay.
0: Also Knut wäre einer, wo du nicht
1: weißt, was der tut oder du mit der Zeit siehst, der, der tut nichts. Nee, der, ich weiß nicht, was er tut. Also so ähnlich wie, wie, wie Stuckrad. Du merkst irgendwie, der macht eigentlich nicht, also der arbeitet auf jeden Fall nicht auf dem neuen Projekt und denkt sich jetzt nicht neue Formate aus oder irgendwas, sondern der schreibt ja eigentlich munter seinem Blog oder seinem Buch. Ja. Ähm, und du findest ihn aber nett, oder ich finde den in dem Fall nett und ähm und, aber natürlich weiß ich also richtig, so also ist jetzt auch nicht ganz fair gegenüber den anderen Mitarbeitenden, dass hier der eine, der Knut irgendwie schreibt hier seine Roman und alle anderen äh, müssen, so richtig, äh, arbeiten, äh, müssen so richtig arbeiten, müssen so richtig arbeiten. Also würdest du das durchgehen lassen an meiner Stelle?
0: Die, die, ja, ich würde immer, wie gesagt, ich bin kein guter Chef. Ich halte mich nicht für in der Hinsicht einen guten Chef. Ich würde versuchen rauszufinden, wo bei dem Menschen wirklich Druck dahinter ist. Was ist der? Mhm. Also schreibt er das jetzt, weil er, weil er meint, er kann das hier eigentlich nicht oder das macht ihm keinen Bock. Ist der dann eigentlich glücklich mhm. mit der Situation, irgendwo zu sitzen, wo er das verheimlichen muss, was er eigentlich gerne machen will? Also das wäre jetzt eher so mein Ansatz mhm. bei dem Kameran. Ich habe auch umgekehrt Leute gehabt, die kamen morgens in die Redaktion, gestern Sendung gehabt äh, in einer Talkshow äh, und die liefen mit eingezogenem Kopf zwischen den Schultern rum und 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 äh, konnten kaum guten Tag sagen. Und das dauerte ein halbes Jahr, bis ich kapierte, die waren es gewohnt von ihrem früheren Arbeitgeber, am nächsten Morgen gestern Sendung gehabt, heute Einschaltquote, alles scheiße, erstmal zwei Stunden angeschrien zu werden. Und da ich dieser Erwartung nicht entsprach und die nicht anschrie, waren die unzufrieden. Mhm. Die musste man ganz behutsam in die Unternehmenskultur einsozialisieren und sagen, äh, tut mir leid, anschreien heute nicht. Die sind auch irgendwann wieder gegangen. Weil die das eigentlich auch brauchten ein bisschen. Das war deren Welt. Also zumindest ja. von einer, ein, einem weiß ich, sich das komplett aus dem Beruf ausgestiegen, Glückwunsch, und von einer weiß ich, die ist heute wieder irgendwo, wo sie angeschrien wird. alles wieder gut. Du hast
1: es erst schon erzählt, dass du so ähm, gecoacht hast und dass du so, wenn du wenn, wenn du viele verschiedene Journalisten, Journalistinnen vor dir hattest, so ein bisschen die, 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 das Trüffelschwein warst und wusstest, ähm, ähnlich wie mit den ähm, Nachrichten, was wir erst hatten, dass du so ganz gut darin bist, so Sachen zu spotten. Und ähm, jetzt äh, hatten wir das ja schon so ein bisschen, ne? wenn man so dich, sich anguckt, welche Menschen mit dir gearbeitet haben, von Bauerfeind, Krause, Hape Kerkeling, wen haben wir noch? Ähm, wir haben Böhmermann, wir haben
0: Karin Mjoska, Sandra Maischberger, aber du kannst Long Story Short, also ich bin ja alleine im Fernsehen jetzt über 30 Jahre, das
1: schaffst du gar nicht, nicht irgendwann mit vielen gearbeitet zu haben. Ja, aber das sind schon, wenn man sich bei dir auf der Pro-Bono-Seite mal umguckt, das ist schon, das sind schon richtig krass viele. Mhm. Also es ist auch schon richtig, das muss man, also es ist schon beeindruckend. Und wie gesagt, du bist bei mir hier auch immer wieder auf In so Küppersbusch, immer wieder Küppersbusch. <lacht> und da habe ich mich gefragt, worauf du schaust. Also wenn du dann, also du hast ja absolut ein Gespür dafür offensichtlich, dass da Menschen sind, die da könnte irgendwas sein. Also was sind so deine, worauf richten sich deine Antennen? Also wie meine weise Lebensgefährtin sagt, ähm,
0: kein Widerstand. Ähm, wenn jemand von sich aus eine gewisse Dynamik, ich will was, ich kann was, mitbringt, ist es ja wesentlich klüger, den zu unterstützen, als jetzt jemandem irgendwas reinzudrücken, was der vielleicht gar nicht will und was in ihm gar nicht drin ist. Die Aufgabe des Produzenten ist meines Erachtens immer, demjenigen, derjenigen alles aus dem Weg zu räumen, was stören könnte. Und da ist es sehr hilfreich, wenn der die dasjenige auch was will. Mhm. Und ja, wenn man ohne zu viel Küchenpsychologie, einschließlich all der Risiken, fehleinschätzung zu betreiben, sozusagen die resultierende aus der Gegenwart zieht. Also ich, ich sehe jemanden, ich sehe den Humor oder ich sehe, wie der so im Alltagsgespräch, ich sehe, wie neugierig oder nicht neugierig der ist, wie gern der ähm, Menschen dazu bringt, ihm zuzuhören und rechnet es hoch. Oder ich sehe einen Komiker und denke mir, der hat eine Tiefe, die kommt in seinem Programm überhaupt nicht vor. Mhm.
1: Sowas. Das heißt, also wenn jemand, also du guckst, wenn da so 20 Leute vor dir sehen, äh, stehen und die bei dir arbeiten oder mit denen du irgendwie zu tun hast, du gehst eigentlich immer auf, auf die Person vor allen Dingen zu, die dir auch schon entgegenkommt. Und die, wo du das Gefühl hast, ah, ähm, ja, die will was. Eigentlich muss es von der anderen Person kommen. Es ist gar nicht, also du nimmst eigentlich nur an und guckst, dass du den, den, deinen Raum gibst und dass du ein bisschen freiräumst. Und ich verstärke Vorhandenes. Mhm. Ich mache vielleicht Menschen auf,
0: äh, auf, auf Fähigkeiten, aber es gibt, es gibt auch die banale Version, da steht dieser äh, Schlags Böhmermann, damals noch sehr jung vor mir und sagt, Sauerei, meine Freundin hat einen Fernsehpreis bekommen in der Redaktion, wo sie ist. Und das ist jetzt eine Schieflage. Ich brauche einen Fernsehpreis. Und dann gesagt: Ja gut, dann gehen wir jetzt zu RTL, machen zwei Folgen, dann kriegen wir auch wirklich einen deutschen Fernsehpreis, <lacht> nachdem RTL die Sendung schon wieder abgesetzt hatte.
1: Und dann High Five, tschüss, guten Weg. High Five, tschüss, guten Weg. Das ist dann ja auch oft passiert. Also sind ja die, die die Menschen sind ja weitergezogen ja. Ähm, und äh, haben teilweise einen nach dem Vorbild, ne, was wir schon hatten, irgendwie eine eigene Produktionsfirma gegründet und sind eigentlich, ja, also so, du bist dann so das, das Sprungbrett gewesen, Hi-Five, Fernsehpreis, auf Wiedersehen. Und jetzt habe ich natürlich auch nicht mit eingesprochen, aber immer mal wieder sozusagen Probebohrung und eigentlich sprechen alle sehr gut von dir. Oh, das ist schön. Danke. Eigentlich, auch ohne eigentlich. Und ich habe auch das Gefühl, dass du nicht verbittert bist. Ähm, wie gelingt dir das? Weil man könnte ja auch sagen, boah ey, ja, Bimmermann jetzt toll, jetzt habe ich diesen Fernsehpreis besorgt, den du wolltest, und ich stehe jetzt hier wieder ähm, mit Knut ähm, und muss jetzt und wenn ich dem Knut geholfen habe, dann, ähm, dann ist der auch wieder weg. Also es gibt ja auch so Manager, Managerinnen und so weiter, die dann irgendwann so enttäuscht darüber sind, dass alle irgendwie dann doch abzischen? Also, wenn bei meiner Beerdigung von zehn Leuten, mit denen ich
0: zusammenarbeiten durfte, Stars, drei kommen, werden zwei sagen, ja der Friedrich hat doch Glück gehabt, dass er mit mir arbeiten durfte. Und die haben recht. Ist das Koketterie? Äh, nee, das ist so. Ja? Ja. Also ich glaube, also zu, zu einer dieser, ich treffe da gar nicht so eine bewusste Auswahl, mit wem ich arbeite, sondern das entwickelt sich, aber ein zentrales Kriterium ist, ob jemand einen kleinen narzisstischen Hau hat. Das kann man auch freundlicher formulieren, aber ähm, wenn ich möchte, dass drei Leute sagen, Friedrich, du hast mein Leben bereichert, werde ich Klempner und reparier das Klo. Da tue ich denen wirklich was Gutes. Wenn ich aber meine, das müssen zwei oder drei Millionen sein, muss ich ein bisschen speziell sein.
1: Normales Verklempnen. Das musste mir noch mal mehr erklären. Das habe ich jetzt nicht. Also da habe ich jetzt Wenn ich da, die da, ich Zustimmung hab, ich hab, ich und
0: Unterstützung des Schulterklopfen und das Hosiana äh, nicht von zwei drei Leuten, die vielleicht zufriedene Kunden von meinem Kartoffelversand sind, sondern von zwei bis drei Millionen Leuten brauche, muss ich ein bisschen speziell sein. Speziell in der Auswahl dieser Menschen. Nee, ich muss als Charakter auch eine Eigenschaft haben, die nicht gewöhnlich ist. Ach so, okay. Du also mal, ich, ich habe irgendwo ein echt hohes Liebesbedürfnis.
1: Und da red, also, ich, offensichtlich, du guckst an ein Gesicht, was noch ein bisschen Fragezeichen hat. Also, da reden wir von den sogenannten Stars, die bei dir, mit dir gearbeitet haben. Das heißt, also, ja, also, ja, reden wir da in dem, äh, um, Moment? um vor einer Fernsehkamera,
0: wo ich tendenziell sage, das mache ich nicht, um unerkannt zu bleiben, ja. sondern eine möglichst hohe Reichweite, jedenfalls in früheren Generationen zu erzielen. Um das zu wollen, brauchst du doch in der anderen Waagschale irgendein Defizit. Ja. Ja, sonst setze ich mich nach Hause, schreibe ein Buch und sage, das ist echt tolles Buch, da steht alles drin. Ich konnte mich ausdrücken, ob es einer liest, vielleicht mein Freund, vielleicht meine Freundin. Aber wenn ich sage, nee, es wäre schon cool, wenn zwei, drei Millionen mich geil finden, dann habe ich irgendwo ein zwei, drei Millionen tiefes Loch in mir aus meiner Kindheit vielleicht oder woher auch immer.
1: Okay. Und dann könnte man ja aber auch sagen, ich versuche dir zu helfen, dieses Loch zu füllen. Ja. Oder man sagt, ich verstärke das und gucke, gucke ob NTV möchte... Äh um RTV oder, oder RTL und so weiter, die eine Sendung geben. Und du hast dich sozusagen für diesen Weg entschieden zu sagen, ich versuche diesen Menschen zu helfen. Und du hast ihnen ja oft auch geholfen. Wie schon gesagt, gerade, der will den Fernsehpreis, du besorgst den im Grunde den Fernsehpreis. Und dann geht er aber weiter. Mhm. Und das aber zu schaffen, ohne verbittert zu werden. Und die sitzt ja niemand vor mir, wo ich denke, der ist jetzt aber wirklich äh, megamäßig verbittert, äh, sondern der hat eigentlich Lust neue Leute kennenzulernen und so weiter und so fort. Also wie ist dir das gelungen, nicht verbittert zu werden? Oder anders, vielleicht ist die Frage auch zu, zu blöde. Nee, ich also die, der Moment ist auch so.
0: Also wenn du denkst, jetzt nimmt er auch noch die Schreibmaschine und die Radiergummis mit. Ja. Ähm, pff, das ist, weil, weil man immer, man tritt in eine persönliche Beziehung ein. Ja. Also im Grunde inzwischen eher äh, bevartere ich die. Mhm. Und ähm, im, Grund, Im Grunde muss ich ja für jede Redaktionssitzung müsste ich als Berater ein Honorar nehmen. Ja. So, aber ich bin der Produzent und sage, das ist Teil der Dienstleistung meines Unternehmens, dass hier der Künstler äh, je, oder der, der Journalist, die Journalistin jede Art von Unterstützung bekommt, die er sie erst wünscht. So, Und das passiert auf einer persönlichen Beziehung. Und dann ist aber der Moderator, die Moderatorin sagt eines Tages, ich bin jetzt aber doch nur Geschäftsmann. Vielen Dank, dass du geglaubt hast, wir wären in einer Freundschaft, weil ich gehe jetzt weg. Ja. In dem Moment, wo es passiert, ist es auch nicht so schön ja Aber in der Summe habe ich, äh, ich Heiner Bremer 13 Jahre produziert. Und, 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 irgendwann hätte ich, also ich habe nie gesagt, weißt du was, wäre gut, wenn du den mann einer Produzenten so, ich habe dir nichts mehr zu sagen oder du nervst oder so. Ja. Den Moment hat es niemals gegeben. Aber ich habe sehr
1: befriedigende Arbeitsbeziehungen mit vielen Kolleginnen und Kollegen gehabt. Und ist das für dich dann so geworden, dass du jetzt einen professionelleren Blick hast? also dass du sagst, okay, jetzt sind jetzt von den 15 Leuten, mit denen ich mal gearbeitet habe, die sind jetzt irgendwann äh, im Hauptprogramm und mit vollem Fernsehpreis, die wissen gar nicht mehr wohin und, und am Anfang ist man, das weiß ich noch, bei den ersten Mitarbeitenden hier bei uns, wenn die gekündigt haben, das war, als hätte eine Freundin Schluss gemacht. Also, Für dich?
0: Fürchterlich. Weil es doch eine Familie dann ist. Ja, da genau war. und
1: mittlerweile habe ich aber ein distanzierteres Verhältnis, mhm. da gibt es sozusagen, wenn jetzt jemand kündigt, dann sage ich, das ist auch super schade und wir werden jemand Neues finden. Mhm. Ähm, und das ist nicht abgebrüht, aber so ein bisschen, ja, die Distanz ist einfach ein bisschen größer geworden. Ah. verfolgst du was aus denen wird? Ja, ja klar, absolut. Und bist du stolz? Ja, voll, ja, ja. Also manche, wenn es so, wenn es so, ähm, es gibt auch, es gibt auch Menschen, wo ich sage, so, da habe ich einfach gar nicht so viel mit zu tun gehabt am Ende, hm. dann ist es so, dann kriegt man das so mit, ach so, ja stimmt, ja. also aber auf jeden Fall stolz, ja klar, hm. definitiv. Ja. Und so ist es bei dir auch. Okay, ähm, aber von denen gegangen sind und zu den Neuen hast du da ein distanzierteres Verhältnis. Also hast du dir so ein bisschen ein ähm, stacheligeres Jackett angezogen? Komisches Bild. Weiß ich nicht. Also wir sind
0: immer noch Themengetrieben und wenn wir jetzt gerade keinen Star hätten, dann machen wir Dokus und. Äh, wühlen da drin rum. Das war ja dieses Glück, das, äh, von dem ich dir eben erzählt habe, dass ich, bevor ich auch selber mal kurzfristig da war, schon irgendwie einen handwerklichen Beruf gelernt hatte. Und das läuft da drunter immer mit.
1: Und ist das für dich jetzt entspannter, dass du viele kleine Feuerchen hast? Also hier und da, was machst du dort, was machst du deine eigenen Sachen machst? Also in deiner Zeit als Moderator gab es eine einzige Sache. Und jetzt, wenn man so guckt, was ihr so macht, was du so machst, ist das ja wirklich so richtiger also äh, gemischt waren Laden in verschiedenen äh, kleinen Dosen. Es gibt kein großes, es gibt nicht den Fernsehturm, sondern es gibt nee. viele äh, viele kleine Sehenswürdigkeiten. Und ist das für dich auch entspannter, dass es so ist? Also Corona
0: war, 2020 war ein echtes Drecksjahr. Da haben wir, das war schlimmer, wenn wir nicht produzieren konnten und äh, zugleich die Mannschaft beieinander gehalten haben. Dann zahlst du halt einfach mal 15 mhm. Gehälter, mal 12 Monate vom Sparkonto. Aha. Zugleich darf ich jetzt im fortgeschrittenen Lebens- und Berufsalter ähm, einen kompletten Umbruch meiner Branche erleben. Ähm, wir sind ja zum Fernsehen hingelaufen, weil das einfach Nummer eins war. Ja. Ähm, und heute, ich gucke kein Fernsehen mehr. Also ich schieße mir das aus Mediatheken zusammen, was ich meine, sehen zu wollen und zu müssen. Und ich merke, dass diese amalgam gruppe also die, die... Ähm, die mitkriegt, hier ist was Neues, hier ist was Interessantes, das wird was, die guckt kein Fernsehen mehr. Die gucken Internet. Genau. Ja. Und für jemand, der eher entwicklungsorientiert Fernsehen gemacht hat, immer wie ich, ist also ein Medium, in das du Innovationen und geile Ideen und neue Antworten hineinstellst, wo sie garantiert keiner bemerkt, mhm. uninteressant. Ja. Das heißt, dass dann Kurt immer in das neue Format oder Schick immer bei YouTube funktionierte, das wäre im RBB gutiert worden, die hätten sich gefreut, aber kriegt keiner mit, weil mhm. die unter 35-Jährigen sind weg, inzwischen sind nur die über 35-Jährigen Lange Rede, kurzer Sinn, ich kann jetzt äh, nochmal praktisch so, so einer Wildwestzeit beiwohnen, mhm. mitgestalten und das sind schon reichlich Geschenke für eine Berufslaufbahn.
1: Diese Menschen, die da bei dir arbeiten oder gearbeitet haben, ob das nimm wir die Stars sozusagen, also die Menschen, die dann vor der Kamera stehen und ähm, und und dann und jetzt sozusagen immer noch ja eigentlich in dieser vor allen Dingen noch in der Fernsehwelt sehr aktiv sind, was hast das ist ich meine das gar nicht so eitel. Ähm, aber du hast denen ja auch was beibringen können. Deswegen, also wenn man sich mit denen unterhält, dann reden die reden die gut von dir. Mhm. Was würdest du sagen, kannst du diesen Menschen oder konntest du den beibringen?
0: Ich meine, dass ich dass ich die gespiegele und sage, ich ich finde das und das toll an dir, hier und hier. Weißt du das über, eigentlich über dich, dass du das kannst oder dass das auf andere ganz stark wirkt? Wollen wir mal gucken in der Sendung, ob wir das zum Tragen bringen können? Es gibt auch Fälle, wo ich sage, du bist so geil, wir müssen mal was in die Sendung machen, wo du echt scheiße aussiehst. Sonst wirst du kalt, wenn dir alles gelingt. Mhm. So. Also ich wie, eigentlich dann doch wie ein Freund. Ich sag, weißt du eigentlich, wie lieb ich dich habe? Und dadurch
1: das verstärken. Ja. Und hast du das Gefühl, dass das... Die Menschen sonst zu wenig gesehen haben? Also ich meine, du hast ja jetzt eigentlich sozusagen in der Jetztzeit, in der Jetztzeit, wenn du die, die Kommentarleiste anguckst, dann schreiben es da ja ganz viele Trainer und Trainerinnen mhm. und die genau wissen, das hast du super gemacht, das hast du scheiße, gemacht. wie kann man denn sowas sagen? Äh, ich habe dich so lieb, du bist der Größte, du bist der Beschützendste. Das ist ja alles voll damit. Mhm. Ähm, glaubst du, dass die Menschen trotzdem noch sowas brauchen? Also so ein äh, Eher so eine Person, die das dann sagt?
0: Ja, also nicht, nicht eine bestimmte Person, aber vielleicht eine, die spiegeln kann, die eine gute Wahrnehmung hat ähm, und deren Beobachtungen auch zutreffen. Und dann habe ich ja das Glück, dass ich das selber mal war mhm. und meine, das Mögliche vom Unmöglichen scheiden zu können. Also diese, die politische Moderatorin, die sich ärgert, dass sie mit egal welcher Frage bei Olaf Scholz abgleitet oder die das Gefühl hat, sie gleitet bei ihm ab, weil der immer das alles so runterbrammerbasiert und kleinschneidet. Und ähm, wo ich dann sage, jetzt guckst du dir nochmal an, du hast viermal nachgefragt, mhm. auch äh, Slow Joe in the last row hat gesehen, du hast dem sehr deutlich gemacht, dieser Kanzler möchte nicht antworten in Vanille, Karamell, mhm. Schokolade und Nuss. Allen Geschmacksrichtungen. Und das war das, was du da leisten konntest. Und dass du die, die vierte Nachfrage so höflich und nett wie die erste gestellt hast und dir nicht den Waschkorb, die unterbricht immer, eingefangen hast, sondern eigentlich ähm, das Publikum überzeugt hast, die versucht es echt. Die gibt auch nicht auf, auch nicht als der Kanzler langsam unwirsch wird. So, ne? So mhm. guckst du dann vielleicht zusammen ein Interview an und sagst, okay, nächstes Mal fragen wir fünfmal nach. Und Jeremy Paxman von BBC Newsnight hat alle Fernsehpreise der Welt bekommen, weil er mal eine Frage elfmal gestellt hat, hintereinander ja, weg.
1: Welche Frage war das?
0: Das war die Frage an einen Minister, einen britischen Innenminister, ob er seine Mitarbeiter did you urge them, hieß die Frage, hast du deine Mitarbeiter angehalten, angetrieben, genötigt, die Unwahrheit zu sagen, in einer Affäre, die mhm. das in der britischen Regierung spielte. Und er sagte immer wieder, now my question was, did you urge them? Und es hm. kam wieder Ausflüchte, Ausflüchte, Ausflüchte. Und natürlich, weil Jeremy Paxman ein, ein Sir ist, ein britischer Edelmann, ein Gentleman, äh, und er alle Fernsehpreise dann, nachdem er sie bekommen hatte, musste er das abwehren und sagen, ja, die hat mir in der Regie ein Zeichen gegeben, die Mats ist nicht fertig. Und ich wusste absolut nicht mehr, was ich dem Minister fragen sollte. <lacht> und dann habe
1: ich meine letzte Frage elfmal wiederholt. Ach, wie schön. Groß, ah. ne? wir haben das erst schon über Ego gehabt ne? und das Ego Heroin mhm. ist. Und du schützt dich davor, indem du keine Sachen über dich liest. Mhm. Jetzt sind deine äh, beiden Söhne, wo ja eine, eine Tochter ist, nach meinem Kenntnisstand. Deinem Kenntnisstand. Ich
0: werde das nochmal recherchieren.
1: Ähm, das kann denen ja auch passieren, obwohl sie keine Menschen der Öffentlichkeit sind. Zumindest habe ich das nicht gesehen. Ähm, wie kann man sich davor schützen? Also wie kann man sich davor schützen, dass, äh, also weil das kann uns ja allen passieren, dass uns so ein bisschen das Ego zu doll in die Venen schießt. Ja,
0: gar nicht. Gar nicht. Also ich hab, hab da eben drüber nachgedacht, weil du gesagt hast, dass ich für meinen Teil schön sage, ich schütze mich vor dem Heroin, aber eigentlich als Produzent andere Leute voll in Drogen schicke. Ja, ja, also um, die, du
1: schickst die sozusagen in diese zwei Millionen, ja. Lieber Benjamin, es ist gut,
0: dass du bis hierhin zugehört hast, weil ähm, ich weiß gar nicht, ob wir da einer Meinung sind, aber ähm, dieser junge Journalist, alle Journalisten haben in ihrer Schublade den großen Roman liegen, der, der dann zeigen wird, das ist nicht nur ein Zeitungsschreiber, sondern das, der kann wirklich schreiben. Toll, Nobelpreis, ja. deutscher Buchpreis, geile Scheiße. Jetzt kommt jemand Anfang 20 daher und redet das nicht und, re, und, und, und tapeziert sich damit nicht seine 40 Jahre beim Grevenbräucher Anzeiger schön, sondern schreibt das Buch einfach. Da sind alle anfangs begeistert, joho, ein neuer Star. Und dann sind alle furchtbar böse, weil er hat ihre Lebenslüge enttarnt. Also schreiben wir Stuckrad jetzt kaputt. Und ich stand daneben und sagte, Benjamin, das ist das, was da gerade passiert. Die haben dich erst hochgeschrieben, weil sie sein wollten wie du und weil sie sagen, der ist ich und der und jetzt merken sie, oh, alle schreiben ihn hoch, es gibt einen Hundewettbewerb, Da heißt, wer beißt als Erster, wer schreibt ihn als Erster wieder runter und du hast ihre Lebensliebe gezählt. Und das hat nichts mit dir zu tun, es gibt keinen Grund, traurig zu sein oder, oder zu sagen, ich kann kein Buch mehr schreiben oder was auch immer. Und dafür, also über die Liebe hinaus, bewundere ich ihn auch, dass er diese Geschichte selber in seinem Leben widerlegt hat. Und dabei kann ich aber offenbar nicht helfen. Wenn jemand sagt, ich muss jetzt endlich die Show haben, wo ich den Fernsehpreis kriege oder acht Millionen Zuschauer oder so, ähm, dann kann ich sagen, pass auf, ich bin ein alter Mann, ich hatte das mal, es ist nicht so geil, Spaß dir doch, mhm. weil das ist wieder, wie wir immer über Mitarbeiter gesprochen haben, das ist wieder, ich drücke auf das Talent drauf. Ja. Der will einfach, dieser Pilz will durch den Asphalt wachsen und ich werde drücken können, wie ich will, er wird wachsen. Und dann kann ich besser sagen, ich begleite dich dadurch. Ähm, es und sieh zu, dass du dir treu bleibst in der Nummer. Ich passe auf, ich versuche aufzupassen, dass du wirklich deinen Erfolg durch dich erzielst und nicht indem du äh, dich verkleidest, eine fremde Sprache redest oder Dinge tust die deiner Haltung widersprechen. Das ist das, was ich auf dem Weg machen kann. Wenn jemand diese ballistische Kurve, ich bin der Größte und morgen bin ich der Arsch, unbedingt erleben will in seiner Biografie, kann das stimmt. Das, da stehe ich daneben und kann
1: nur, wenn es ein lieber Freund ist, sehr traurig sein, dass es das passiert. Und glaubst du, dass man wenn das so ist, dass man da irgendwie, also helfen kann man wahrscheinlich nicht. Also man kann nicht sagen, jetzt hör auf, jetzt ist doch genug. Du hast doch jetzt, guck mal, bitte dein Badezimmer an, wie viele Fernsehpreise da drin stehen und oder wie viele Klicks oder wie auch immer. Also so ja. dieses, ähm, jetzt ist doch mal gut. Und dann gibt es sozusagen, ich habe, ähm, das ist ja immer die die Geschichte, die die man auch, die ich auch immer wieder hier höre, ähm, ist natürlich für die Kinder. Äh, ja. und, und für die das und für die das und das das ein, ein Jahr mache ich es noch ein Jahr mache ich es noch ähm, ja. ähm, und man denkt sich mm -hmm, ich rufe dich an ähm, man, kann nicht, man kann nichts tun wahrscheinlich oder
0: doch man kann man kann immer fragen bist du das noch mhm. also ich habe einen Freund produziert der einen Migrationshintergrund hat da ich weiß nicht, wie der auf den Namen kommt. Ich versuche gerade erkennbar, das anonym zu erzählen. Man. In, in den ersten fünf Sendungen waren das spätestens zehn Minuten. Ähm, egal welches Thema, äh, Rentenreform, äh, was auch immer, Corona, äh, landete auf der Achse Migration. Ja. Und ich konnte diesem Protagonisten, diesem Moderator, eigentlich nur sagen, ich empfinde dich gar nicht so. Kannst du das, also fühlst du dich auch da, wo du ein deutscher Staatsbürger bist, der selbstverständlich über Corona, die Bundespräsidentenwahl, whatever, reden kann, ohne irgendwann den Joker zu ziehen, wir machen jetzt noch das Migrationsthema. So, ich mache ihn größer. Ich versuche ihn zu gewinnen für die Idee, dass er mehr kann, als er sich selber zugesteht.
1: Also, da geht es ja auch um eine Identifikation damit, oder? Also es ja,
0: wenn das nicht passt, dann habe ich mich vertan und habe es falsch gemacht.
1: Ja, aber so diese, diese Identifikation, also die, das du auch als Mensch hast, ne? also wenn man sagt so, ich identifiziere mich als Hotelier, ich Podcaster und ich bin nur diese, dieses eine und das ist natürlich auch das, was dich, und dann kann ich immer wieder darauf und so weiter und so fort und das ist ja auch das, was so, höre hör dich das so ein bisschen raus, sieben Jahre lang Moderator, der große Superstar, der, der Popstar und dann bist du ja irgendwann so, dann glaubst du das ja auch und vergisst eigentlich das, was vorher mal war, nämlich da waren ja schon viele andere Sachen da mhm. und deswegen ist dieser, dieses zu doll, sich mit etwas zu identifizieren, mit, diesen, mit der einen Sache zu identifizieren. Migrantischer Vorder oder Hintergrund, Moderator, Podcaster, Fernsehpreise, Inhaber, Inhaberin. Mhm. Das ist das Gefährliche? Bist du das noch? Bist du das noch?
0: Würdest du, Matze, heute sagen, Hotel Matze wie am ersten Tag oder sogar geiler?
1: Und die Frage ist sozusagen, bist du das, das noch? eine Antwort, oder? Bitte? Habe ich das? War das eine Frage? Ja, klar. Also, ich bin, bin nicht bei mir gerade. Entschuldigung. <lacht> Moment. Sorry. Nee, alles gut. Ähm, ja, bin ich noch. Ähm, aber der Raum ist nicht mehr da drüben, sondern der ist hier. Ähm, aber ich bin nicht nur das eine, mhm. sondern auch da sind noch ganz viele andere Sachen ähm, dazugekommen. Waren vorher da mhm. und und sozusagen ja. Also ja. Aber würdest du sagen, ist das die Schwierigkeit beim Ego, wenn das nur das eine ist? Also wenn du diesen, wenn da die Identifikation über das eine passiert?
0: Also an dieser Produzent, jetzt reden wir so viel über, über die Psychologie des Jobs, äh, das ist auch die beste Regisseurin, äh, beste Kamera, äh, Lichtsetzende bis runter zur Kabelhilfe zu haben, es ist eine Menge mehr gute Autoren und so, das da rumzuschauen. Mhm. Ich bin dann jetzt kein ja. Psychomagier, aber was diese Beziehung zwischen Produzenten und Künstler angeht. Ähm, ich glaube, wenn du merkst, der wird unauthentisch ähm, oder wir kommen gar nicht mehr zusammen an der Stelle, welches Potenzial sehe ich in dir und was willst du da unbedingt machen? dann muss man sich tatsächlich trennen oder dann trennt es sich auch mhm. von alleine.
1: Aber ich finde, ich mag diese Frage, bist du das noch? Mhm. Hat, die das, hat dich das schon mal jemand gefragt?
0: Also Wolfgang Korun, der viel verstorbene, zu früh verstorbene, wunderbare Journalist und Interviewer hat mir mal gesagt, ähm, mach nicht nur eins. Mhm. Da steckte das so ein bisschen drin. Aber sonst, nee, ich will niemandem Unrecht tun. ich ich Ja, das ist der Fluch von diesem, von diesem ich hatte mal Anfang der 90er zwei, drei Single-Hits, ähm, ist das mich immer ganz viel, du mach das doch nochmal. Mhm. So, ne? da, da bin ich natürlich so ein, äh, so ein Pony-Poster an der Kinderzimmerwand, das sich aber weigert, beharrlich ein Pony zu sein. Und damals war alles besser.
1: Was bist du, wenn du nicht sendest und nicht produzierst?
0: Vater, äh, Radfahrer, Enorm erfolgreicher Gärtner, Kumpel hoffe ich Freund, kein Ehemann. Ja, meine Frau treibt sich ständig woanders rum. Also <lacht> die ist Pensionärin bereits, um von ihrem mädchenhaften Äußeren abzulenken, aber nur. Und Tatsache hätte ich jetzt, habe ich jetzt schlechtes Gewissen, das nicht früher gesagt zu haben in der Liste. Aber ihr seid 35 Jahre verheiratet, vielleicht auch 36. Zusammen, sie sind. Das ist 35 Jahre illegal zusammen hm. hatte mal 86
1: 36 36 Jahre und ihr habt zwei Kinder über mhm. die schon kurz gesprochen haben wo wir auch glaub, wissen was welches Geschlecht das eine und das andere hat ähm, und sie arbeitet macht hat auch was mit in den Medien gemacht mhm. und du auch mhm. wie habt ihr das hingekriegt dass ihr und bei dir noch sozusagen das große Extra Bonbon Ganz viele Berufskinder. Ähm, du hast ja schon auch dich selbst sozusagen ne, als Vater, eine Vaterfigur mhm. bezeichnet. Also, wie habt ihr das geschafft, dass ihr noch zusammen seid? Also, ich. Frag für einen Freund.
0: <lacht> ich habe ganz viel äh, gelernt von Sabine. Also, die hat definitiv auch, ich weiß nicht, ob eine Trüffelnase, weil dann wäre ich ja ein Trüffel, aber die hat einen tollen Blick für Menschen. Die ist angstloser, was dieses Wegwerfen, ich bin das nicht mehr, angeht, mhm. wo ich eher klammere. Äh, hat, hat neue Wege beschritten in ihrem Leben. Ich, ohne jetzt alle meine Sünden vom Tisch wischen zu wollen oder mein Unfairness in der Beziehung, ähm, hat die sich so verändert in diesen 36 Jahren, dass also schon ähm, ich also ich lebe da ja mit einem mit einem sozusagen
1: äh, Harem in Zeitlupe zusammen. Das waren ja X Frauen. Mhm. Und da kann man aber auch sagen, das gibt's also ich habe hab neulich mit einer Paartherapeutin drüber gesprochen, die sagte, es ist ähm, ein häufiger Trennungsgrund ist eigentlich, dass die dass eine Person sich verändert, also da sind wir beim Harem und die andere Person nicht. Die bleibt einfach, äh, benutze das Bild von einem Zug und der eine Wagen bleibt eigentlich stehen und der andere fährt und man kommt irgendwann nicht mehr mit. Mhm. Welche Räume habt ihr kreiert, dass ihr euch das, dass ihr euch immer wieder auch miteinander abgleicht? Also wenn du jetzt hier bist in Produktion und unterwegs und das und hier noch Trüffel suchen, Nachrichten gucken und so weiter und so fort. Gärtnern, ähm, was habt ihr da um euch immer wieder, welchen Bahnhof habt ihr? Uh,
0: der Morgen. Mhm. Also nach dem Bach werden. Kaffee, Tee. Uh, das ist so eine halbe Stunde. Vielleicht auch mal mehr. Ein gemeinsamer Urlaub. Irland? Uh, ja. Uh, bestimmte Freunde, die sozusagen gemeinsam, sie hat ihre Freunde, ich habe meine Freunde und dann gibt es noch so eine Gruppe gemeinsame Freunde. So. Und, und
1: es ist ja, ähm, ähm,
0: Rilke hat so einen Brief geschrieben an einen beratsuchenden Freund, wo er sagt, das Geheimnis der Ehe ist ja nicht, dass man da verschmilzt und symbiotisch wird und, und einander immer ähnlicher und sich auswendig mhm. kennt, sondern seid einander Hüter eurer Einsamkeit. Wow. Das ja, klingt jetzt kitschig. Nee, es ist super gut. Ja ja Also ich glaube auch, wenn einer sich verändert und die andere nicht oder umgekehrt, dass es auch geht, wenn ich sage, ich passe auf dich auf. Ich ich bin hier, wenn was ist, ja du hast Bescheid. Ähm, du veränderst dich und das ist gut für dich. Mhm. Also die Trash- oder äh, Billigversion ist äh, Eva-Maria-Zurhorst. Ähm, liebe dich selbst und es ist egal, wenn du heiratest, das ist ein bisschen das Gleiche. Ähm, Solange ich versuche, die Partnerin zu ändern und die Partnerin versucht, mich zu ändern, das geht schief. Ja, das geht schief. Aber wenn die sich verändert und ich sage, wow, toll, spannend, ich pass auf, ich bin hier, ich mische mich nicht ein, ich weiß ja noch gar nicht, was es wird mhm. und du bei mir auch so, pass mhm. auf mich auf, mit mir ist irgendwas, mhm. dann ja.
1: Schön, dass ihr euch so lange aufeinander aufpasst. Mhm. Ich hab Glück. Du hast schon, schon, wieder. Wieder, schon wieder Glück. Puh, was ist also du hast gerade gesagt Glück und das ist eine wunderbare Überleitung zum Fastende dieses Gesprächs vielleicht sogar, äh, denn eins deiner Lieblingsbücher ist oder Lieblingsmärchen ist Hans im Glück. Ja, was? was? das weiß ich. Ähm, und, und ich finde es so krass, das ist ja ein Buch oder ein Märchen, was du garantiert als Kind äh, entdeckt hast, was dir vorgelesen worden ist und, und das hat sich ja ganz eingeprägt bei mir war es übrigens Hänsel und Gretel und ich weiß immer noch nicht genau, was es zu bedeuten hat. Warum?
0: Trevermann lesen, ja. Trevermann, hm? Eugen Trevermann, der äh, Theologe, hat zu den äh, Grimm'schen Märchen Psycho, ja, psychologische Deutungen geschrieben. Oh, sagt er mal den Namen bitte. Eugen Trevermann. Ah. Oh. Alles klar. Und äh, sagt natürlich, dass diese Märchen sind ja, sind ja sozusagen Schwarmintelligenz aus der Zeit, als man keine Schwarmintelligenz, sondern von. Generation zu ja. Generation rund geschliffen, geschliffen wie Flusskiesel. Es gibt immer diese böse Schwiegermutter, es gibt immer bestimmte Stereotypen, die aber eigentlich äh,
1: deine innere Familienaufstellung spiegeln. Aber Entschuldigung, Hans zum Glück. Ja, weil das Spannende ist, äh, weil das, äh, du hast es als Kind gelesen und dann ist es dir ja eigentlich passiert. Also dir ist sozusagen, also ne, du du hast, wir haben viel über Ego gesprochen mhm. und Ego hat ja auch viel mit, wird manchmal sozusagen, hat die Form von Besitz und, und das ist, wird immer mehr, immer mehr. Und aber bei Hans im Glück ist es ja am Ende die große Erkenntnis, naja, ich brauche eigentlich gar nicht so viel. Also mhm. so, ich kann mich auch trennen, ich kann mich auch von den Stars trennen, ich kann mich von ganz vielen anderen Sachen trennen und ich bin eigentlich glücklich, und ich habe mich aber gefragt, wenn das sozusagen schon als Kind angelegt war und warum, wie da, also wie du dir das erklärst, dass das da dann auch nochmal so passiert ist. Also, also vielleicht hat dir der Eugen... Ich fand, kind, Eugen äh,
0: ich fand dass, äh, das Märchen... Als Kind schrecklich, weil hochmoralisch, ja. weil ich es las als, schau mal wie dumm der Hans ist. Wenn ja. man doch einen Klumpen Gold hat, dann behält man den und trachtet noch mehr daraus zu machen. Und man tauscht es nicht in einer elenden Litanei der Dummheit und Neugierde und, 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 und Unbedachtheit hin, bis man gar nichts mehr hat. Ja. So war dein Blick als Kind drauf. Das war mein Blick als Kind. Kind, und dann hätte ich das Märchen vergessen können. Das war ein eher schwacher Tag im Leben der Gebrüder Grimm. Mhm. Um, und dann tauchte mir das später im Leben. Vielleicht war die Reihenfolge umgekehrt auf, dass ich dachte, da habe ich jetzt einen Klumpen Gold verloren. Also alle wollen beim Fernsehen arbeiten und ich darf das jetzt nicht mehr. Um, und ich fühle nur Erleichterung, was ist denn jetzt durcheinander? Und dann fällt einem vielleicht das Märchen wieder ein und man sagt, ach so, Hans, im Glück. Der ist ja glücklich, wenn er das weggibt. Der ist ja nicht glücklich, weil er das weggibt oder weil er hinfort arm sein wird, sondern
1: er hat die Erleichterung, dass er diesen scheiß Goldklump nicht mehr mitschleppen muss. Und was hat dir der Eugen dazu erzählt oder was hast du bei ihm dazu gelesen, dass das so, diese Familienaufstellung, dass das so drin ist bei dir? Also, wir haben ja uns das, das Glashaus sozusagen ja von Anfang bis jetzt sozusagen angeguckt. Also, dass das so ein.
0: Also, da ist mir wenig in Erinnerung, einfach weil Hans in Glück, das ist ja nur der Hans und drumherum gibt es jetzt keine handelnden Personen. Ja. Ich glaube, dass das bei tatsächlich, ähm, zum Beispiel Hänsel und Gretel oder Schneewittchen bei diesen Märchen ist das aufschlussreicher, was Trevermann schreibt, weil mhm. es immer verborgene Familienaufstellungen sind. Also, diese böse Mutter, die die Kinder. Euch, dich und deine Schwester äh, da im Wald verhungern lassen will, mhm. die ist eine bestimmte Erklärung der Vater. Die Hexe ist jemand, die wirst du dann
1: wiedererkennen. Oh, da bin ich aber gespannt. Das ist ja richtig, da freue ich mich schon richtig, das gleich mal äh, äh, zu lesen. Drei Sachen noch. Also, Stucky sagte über dich, der will nirgendwo mehr hin, der ist schon da. Mhm. Stimmt das? Ich werde niemals Benjamin enttäuschen. <lacht>
0: Also ja, also, ja? Nee, ich bin ja, also, ja, ich bin, ich mache jetzt das, das hast du eben angesprochen, ich mache noch ein bisschen was vor der Kamera, das mache ich aus Lust. Und ich werde es zerstören, wenn es keine Lust mehr bereitet oder mir keine Lust mehr verschafft.
1: Insofern, ja. Bist du bei diesen YouTube-Sachen, die du machst, die ich großartig finde und die mir äh, ein, ein, äh, wirklich ein Kompass sind, also wo ich das Gefühl habe, da werden Sachen ausgesprochen, die sonst wenig ausgesprochen werden oder selten ähm, und, und schärfen sozusagen auch meinen kritischen Blick auf, auf Dinge. Und die sind aber auch, das sind Sachen, die du da aussprichst, wofür andere, über die wir heute schon gesprochen haben, die vielleicht demnächst nächsten Buch ausbringen, das vierte Gewalt heißt, äh, richtig viel auf die Fresse kriegen. Mhm. Und du kriegst das aber nicht. Wenn man sich in die Kommentare, wenn man da so reinguckt, dann liest man eigentlich die ganze Zeit Küpperspusch, danke, ja, ähm, wir für alle anderen haben wir gesperrt. <lacht> ähm, wie erklärst du dir das, dass die, ähm, dass es da so ein, auf der einen Seite für dich da so ein Zuspruch gibt, der gar nicht so unterschiedlich ist von dem, was irgendwie Precht oder oder mhm. äh, oder andere Leute von sich so geben, äh, oder so, oder vielleicht auch einfach nachfragen, die werden dann sozusagen eine Schwurbelecke gesteckt oder der checkt sich mehr als alt und weiß oder was auch immer und mhm. hat sowieso noch nie eine Ahnung gehabt. Und bei dir ist da wirklich, es ist unglaublich, also ich habe ein bisschen gesucht, aber ich habe keinen, also vielleicht habt ihr wirklich alle gelöscht, aber es ist, es ist wie so ein Hä? Hier äußert sich jemand, hier macht hier ist jemand sarkastisch, hier ist jemand auch sehr kritisch, aber irgendwie sagen die Leute: Ja, bitte weiter so. Danke.
0: Ähm, also zum einen, das gehört zu diesem Wildfest. Mhm. Die Gesetzmäßigkeiten des digitalen Publizierens kennenzulernen, auch insofern, als dass wir inzwischen wissen, mit der zwei, drei Produktionen haben wir, haben wir, äh, sind wir so an die Querdenkerglocke gekommen. Mhm. Die, ähm, der Kampf gegen den Mainstream ist im Internet der Mainstream, hat mhm. robeck mal gesagt, da ist viel dran. Also Leute, die sich mit besonderer Widerstandsgebärde Und hier wird gesagt, was man anderswo nicht sagen darf. Oder wir trauen uns noch. Wir mhm. sind aber im Prinzip schon kurz vor Weiße Rose und Stauffenberg. <lacht> ähm, das ist überhaupt nicht unser Ding. Wir wissen aber, wenn wir ab und zu mal so verstanden werden, dann hat so ein Filmchen nicht nicht 30.000 oder 40.000 Aufrufe, sondern 800.000. Mhm. so. Und dann haben wir die ganze sehr viele, sehr unerbittliche Kommentierungen, die meinen, uns zu unterstützen Kritik an Frau Baerbock immer gerne genommen. So, und dann schieben wir zwei Produktionen hinterher, wo die einen dicken Strahl kotzen und dann steht da nur De-Abo, D-Abo, D-Abo. Mhm. Also die dann auch wieder loszuwerden. Und, und da machen wir eine relativ konsequente Politik, dass wir, wenn, wenn wir jetzt diesen Kanal boosten wollten, sehr berühmt, wüsste ich jetzt inzwischen, wie es geht. Mhm. Und ähm, da ich das nicht mehr muss, mache ich das nicht. Weil du Hans zum Glück bist. Ja. Also ich 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 war ja mal da oben, mhm. wo jetzt vielleicht Menschen. Ähm, ich habe mit einem jungen YouTuber ganz äh, Leonard Gessner, der ist 16 macht politische Interviews, sehr interessant. Ähm, und der sagt dann ja, ich bin auf dem Schulhof und die Mitschülerinnen und Mitschüler sagen ja, aber Leonard, guck mal, du hast jetzt da ähm, äh, diese diese weiß ich nicht immer ein Kabinettsmitglied interviewt, das hat 700 Klicks. Uh, und dann hast du die, uh, den Gauland interviewt. Das hat 70.000 Klicks. Das ist doch klar, wen du als nächsten nimmst. Ja. So und da als 16-jähriger unverdorbener junger Journalist reingeschossen zu werden, um, das tut mir fast leid. Also der Junge hatte den Widerstand zu sagen, ich mache jetzt nicht uh, das hintereinander weg. Aber ja. Du hast mal ich gesehen. bin aber auch gar nicht so wichtig. Also uh, dieses 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 Gebölke im Internet, dieses Gerülpse, das bemisst sich ja immer da, wenn jetzt einer sagt, also, Küppersbusch, Arschloch, was der da geschrieben hat, und acht Leute sagen, wer ist Küppersbusch, ja. dann erzielst du keinen Effekt. Ja. Also, da ist es dann besser, besser, sich an Precht und Wälzer und so abzuarbeiten. Ja,
1: das klingt, also, das, da ist der Mic -Drop, von dem er erst gesprochen haben, der ist auf jeden Fall größer. Also, wenn man da jetzt, wenn man jetzt Precht ist, sagt, dann ist das auf jeden Fall erstmal, hat das ein Mehrgewicht als, ähm, ja, genau, das ist, das ist, das ist vollkommen klar. Du hast auch mal was anderes sehr Schlaues gesagt. Und zwar hast du gesagt, hinter jeder Person steckt, oder st über, Moment, Moment. Was das na, das war nicht.
0: ja wieder schlau, was ich
1: da gesagt das, das habe. Das hast du wieder äh, prägnant und gut das merkbar. das war gesagt, über jeden Menschen steht eine große Frage. Welche steht über dir, dir? selbst? Ach mir,
0: schade. Hm. Ja, wenn ich die jetzt auch schon wüsste, dann wäre es echt langweilig
1: muss ja noch nicht fertig sein. Also das Interview mit dir steht ja noch aus mit dir selbst, aber was glaubst du, ist deine große Frage? Das ist jetzt auf einer sehr
0: persönlichen Ebene. Es, ähm, werde ich ersticken oder verhungern? Willst du das erklären? Ersticken von Nähe oder verhungern in Einsamkeit? Es geht ja beides. Du hast gefragt, es wird jetzt sehr metaphysisch.
1: <lacht> ja, es ist... Äh... Aber
0: wenn du fragst, welche Frage mich mit mir selber beschäftigt, dann die
1: da werde ich noch ein bisschen drüber nachdenken. Und du ja auch. Ja, ja, ich, ich, ich muss, du kannst. Ja, yeah. ja, ähm, Da fällt mir irgendwann noch eine Gegenfrage zu ein. Aber ich würde dir jetzt die letzten drei schnellen Fragen stellen. Okay. Außer du willst, du hast, du hast, sagst doch irgendwas, dir schwebt noch etwas vor, was wir vergessen haben.
0: Eins, weil wir so lange über Ukraine gesprochen und ich, und ich diese Soldatengeschichten von meiner Familie erzählt habe. Diese Männer, die da alle nicht mehr sind oder nur noch als Krüppel, waren Verbrecher, weil sie Teil eines verbrecherischen Krieges waren, Hitlers Krieg, Krieg der Deutschen. Und trotzdem habe ich ja die Innenansicht auch bekommen. Und das ist das, was ich mir jetzt zum Beispiel über Russen nicht wegdenken kann. Das, das heißt nicht, dass ich in irgendeiner Weise das russische Verbrechen minimieren möchte. Ich will nur nochmal klar machen, dass, es, dass die Empathie nicht irgendwie an einer Volkszugehörigkeit endet. Das heißt auch nicht, dass man sagen muss, ja, die Deutschen haben die Juden umgebracht, aber die tun mir echt leid, weil ihre Söhne auch gestorben sind. Und das war ein Verbrechen, das ist nicht relativierbar. Für mich auch nicht. Aber das, also damit ich da nicht missverstanden werde. Ich glaube, dass die Biografie von uns, meiner Generation, noch älteren, so und dann fädelt es, glaube ich, wieder in das ein, was wir besprochen haben. Das ist eine andere Skala, die heißt, der Krieg ist die Katastrophe. Und nicht, und es, nicht welches Narrativ gewinnt. Das, das ging mir jetzt eben. Nicht. Ich weiß nicht,
1: ob ich das eben deutlich genug gesagt habe. Danke, dass du es ja. nochmal gesagt hast. Also ich glaube, ich habe das, hat das in dem Moment verstanden. Gehört. Ja. Okay. Ähm, aber ich finde es gut, dass du es nochmal, äh, nochmal gesagt hast, weil es, äh, ich finde, äh, ich finde es schwierig tatsächlich, dass man sagt, also die die, die Zuschreibung, man wäre ein Russlandversteher, weil ich denke doch, naja, also es ist gar nicht so schlecht, versuchen ich, äh, zu verstehen. Also was denn sonst bitte? Weil sonst brauchen wir nicht mehr, also dann brauchen wir keine Fragen mehr stellen, wenn es nicht darum geht, dass wir irgendwas verstehen wollen.
0: Es ist nicht aufzulösen, weil weil ausgerechnet wir wir brauchten ja die komplette Kapitulation. Ja, also diese Erzählung. Nein, mit Hitler gab es nichts mehr zu verhandeln. Mhm. Die stimmt. Deswegen ist es so schwer aufzulösen. Ja, aber deswegen sind die Erzählungen der letzten Jahre. Saddam Hussein ist Hitler. Gaddafi ist Hitler. Irgendwie ist Assad Hitler. Der polnische Außenminister sagt, wer mit Putin telefoniert, telefoniert auch mit Hitler. Also da machen, aber
1: gut, jetzt machen wir. Aber eine Sache dazu noch. Ähm, auch weil du das so lange beobachtest. Also, also, und von, wir reden ja wirklich jetzt von, von der Muttermilch aus. Bis jetzt. Ähm, Machst du dir, je älter du wirst, mehr Sorgen oder weniger Sorgen? Oh, Ich habe, äh, was das enge Feld
0: angeht, Journalismus, sind wir dank der 68er in, in einen Beruf mit großer Freiheit gestolpert. Und ich hinterlasse ihn in schlechterem Zustand. Mhm. Wenn ich ein paar Jahren vielleicht aufhöre. Das Universum des Sagbaren ist aus verschiedenen Gründen kleiner geworden. Und wir sind, ich bin mit meiner Generation äh, in, in ein Wohlstandsland, äh, ein Bewährungssträfling, der fern von allem Kriegshandeln war, weil man ihn immer noch verdächtigte, sofort zum dritten Mal die Welt anzuzünden. Mhm. Da bin ich reingeboren. Und werde ein Land hinterlassen, was von sich selber brüllt und von seinen Freunden angebrüllt wird. Also, ich war mit... Mein Sohn in New York und wir wollten die Freiheitsstatue besichtigen. Das war kurz nach 9-11 und ähm, da waren allerhand Bundesbeamte eingesetzt auf, auf, wie heißt das, Liberty Island Statue Island, also mhm. da, wo die ja. drauf ist. Ähm, und sollten uns nur erklären, nein, da müsste man sich drei Wochen vorher anmelden, weil wegen Bombenanschlag sei das alles nicht mehr so idyllisch. Aber wo wir schon mal da seien, er sei amerikanischer Staatsbeamter, wo kämen wir denn her? Ja, Germany. Und er sagte, ja, das ist mit den Deutschen, das verstehen wir nicht. Es gibt eigentlich in Europa nur zwei Völker mit guten Soldaten, das sind die Serben und die Deutschen. Und die Deutschen, die benehmen sich wie so eine Fußballmannschaft, die einmal verloren hat und sagt, wir treten nicht mehr an. Hm. dann habe ich gedacht, was ist das jetzt? Da ist mein Sohn, ich hoffe, dass der nie Soldat werden muss. Und ich muss jetzt dem Amerikaner, unserem Befreier erklären, dass es nicht rein sportliche Veranstaltung war mit Auschwitz. Bizarre, sehr bizarr. Und die Welt hinterlasse ich dann auf der großen Ebene, dass dieses Glück, das ich im Grunde hatte, das Kind von äh, Bewährungssträflingen zu sein, deutsche Teilung und
1: haltet mal euren Militarismus um Deckel, das ist weg. Mhm. Und wenn du diese Welt verlässt, was ja noch ganz vielen viele Jahre also vor uns liegt, <lacht> ähm, was will, was ist Du bist jetzt nicht der Appelltyp, glaube ich, mhm. ähm, aber vielleicht das leise flüstern, was würdest du der Generation, meiner Generation oder der ins Drunter, was würdest du denen ins Ohr flüstern? Ich hatte mit meinen Kindern eine Abrede, die rührt aus der Kindheit her,
0: dass auf meinem Grabstein stehen soll, kann man alles nochmal kleben. Also nicht ans Äußerste zu gehen? Nee, man, egal welche Situation, kann man, muss man versuchen, sie zu verbessern.
1: Ja. Hm. Sehr hoffnungsvoll. Wiegef Droste
0: wollte auf dem Grabstein stehen haben, kennen sie den schon. <lacht> Hat dann aber testamentarisch eine Sehbestattung verfügt. Kennen sie den schon, das ist aber wirklich richtig gut.
1: Und, ähm, und, was war der? der war früher auch wilder. Auch von ihm? Hm. Ja gut, das ist zu sehr in Reaktion auf ähm, auf andere, ja,
0: auf ihn selber auch. Auf ihn selber auch. Ja. Mein Sohn sagte, als 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 er auf einem Grabstein bei dem Friedhof, wo wir spazieren gingen, diese beiden ineinander verschlungenen Eheringe sah, ey Papa, hatten die einen kleinen Audi? <lacht> wow,
1: ähm, der, der Apfel, der Stangen mhm. und so weiter und so fort. Mhm. Welches Buch würdest du den Menschen empfehlen, die das jetzt hier bisher gehört haben? Welches Buch sollten, sollte man lesen? Was was den politischen Anteil angeht,
0: Jonathan Clark, Die Schlafhandler. Mhm. Also die Entstehung des Ersten Weltkriegs. Und sonst, das kann ich aber dir nur so erzählen. Ich weiß nicht, ob das zur Empfehlung taugt. Ich habe als ganz junger Mann Narzisst und Goldmund von Hermann Hesse gelesen und fand super, wie die beiden Freunde so ganz unterschiedlich: der eine als Mönch, der andere als Künstler und Sexualpraktiker ins Leben starten und in meiner Erinnerung war verwischt, wie das Buch dann eigentlich irgendwie weitergeht.
1: Ich habe es ja, nie nicht. gelesen.
0: Dann habe ich es als 60-Jähriger nochmal gelesen, mit 40, mehr als 40 Jahren dazwischen und fand den Anfang irgendwie kitschig und ja, ja, junge Leute, Spinnerei und fand das Ende, wie die aufs Sterben zugehen, total spannend und dachte, das sind zwei Bücher, kann nicht sein.
1: Ah, das, das äh, habe ich mir notiert. Ähm was denken andere über dich, was vielleicht gar nicht stimmt? Ja, was
0: eben, wie gesagt, ich widerspreche Benjamin grundsätzlich nicht. Ähm, aber ich bin, ich hatte mir 61 Jahre sein irgendwie wesentlich abgefuckter vorgestellt und ja, angekommen in Resignation und das war es dann jetzt im Groben. Kakifarbene farbene sachen Pepita-Hütchen, ähm, und da sind wir natürlich auch wieder, weil nicht Kriegsgeneration beschenkt, dass wir nur so gesund und auch wohlhabend sind. Also Benjamin, ich ruhe in mir selber. Ich bin
1: aber noch nicht angekommen. Und die letzte Frage, eine große Plakatwand am Alexanderplatz wartet auf dich und du darfst draufschreiben, was für alle Berliner und Berlinerinnen, die da vorbeilaufen und Menschen aus New York und sowieso. Ja. Was wird da drauf zu lesen sein? Was würdest du draufschreiben?
0: Oh. Naja, nachdem du eben gesagt hast, ich sei ja jetzt nicht so der Appelltyp. Weiß ich nicht. Ne, das geht nicht. Alter, ich kann dich doch jetzt hier nicht so gehen lassen, Mensch. Ich hab schon Die Grabsprüche habe ich schon rausgetan. Das, Liebe liebe Berliner, Brandenburger, amerikanischen Touristen, ich habe euch nichts zu sagen.
1: Ich habe euch nichts zu sagen. Ich habe euch nichts zu sagen, wäre cool. Das ist eigentlich gut. Ja, eigentlich, ja. Also dann nehmen wir doch, nehmen wir doch Gut, dass du <lacht> aufgefasst hast. <lacht> ja, ja, Gott sei Dank. Äh, ich würde sagen, äh, vielen herzlichen Dank. Danke dir. Bis hierhin, äh, was hast du denn gesagt? Bis hierhin vielen Dank. Ja, das ist, hol schon mal den Wagen, Harry. Dann hol mal den Wagen, würde ich sagen. Dankeschön für deinen Besuch. <lacht> Danke dir. Das war Friedrich Küppersbusch. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich glaube, zwei Sachen bleiben mir hier besonders hängen. Zum einen ist das diese eine Frage. Diese eine gemeine Frage, aber die ist wahnsinnig gut, ganz, ganz kurz, so wie ich es mag. Bist du das noch? Was für eine tolle Frage. Sich selbst natürlich zu stellen, aber auch seinem Gegenüber, einer Kollegin, Kollegen, Freundin, Freundin, Familie. Bist du das noch? Denn ganz oft hängt man ja einer alten Version von sich selbst noch so ein bisschen hinterher und hat gar nicht gecheckt, dass man gar nicht mehr der ist, der man jetzt aktuell so ist. Bist du das noch? Richtig, richtig gute Frage, finde ich. Und das andere, was hier sehr eindrücklich war, finde ich, ist diese Verbundenheit mit der eigenen Familiengeschichte. Manchmal unterschätze ich das, wie sehr die Geschichte meiner Familie mich doch prägt. Und hier hat man ja gehört, wie sehr die Geschichte der Familie von Friedrich ihn bis heute prägt. Und meine Familiengeschichte, also zurück in die DDR, ist doch näher an mir dran, als ich manchmal so wahrnehme. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Diese beiden Sachen, diese eine Frage, bist du das noch und die Wichtigkeit der eigenen Familiengeschichte und mich da auch mal ein bisschen mehr mit auseinanderzusetzen. Was habt ihr mitgenommen? Schreibt mir gerne, finde ich wie immer sehr, sehr spannend zu lesen, auch wenn ich nicht immer antworte. Schickt mir auch gerne Fotos, taggt mich von unterwegs, wo und wann ihr diese Folge gehört habt. Ist wirklich immer sehr, sehr interessant zu sehen. Dann ist das nicht, hier sitze ich gerade in meiner kleinen Kammer und nehme das hier gerade auf und dann sehe ich hier ganz viele Taschen und Beutel und irgendwelche alten Aktenordner der Familie Hischer und dann mal zu sehen, wo ihr das gerade hört, vielleicht sitzt ihr auch in irgendeiner Kammer, das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Bis dahin möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken an Lena Rocheu für die redaktionelle Unterstützung, Jan Köppen für die Musik und natürlich Maximilian Frisch für den gerade nächtlichen Mix und Schnitt, weil wir diese Folge sehr, sehr kurzfristig fertig machen wollten. Bis nächste Woche Mittwoch. Vielen, vielen Dank. Euer Matze.